보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 국민의힘 장일 전 서울 노원을 당협위원장이 공천 배제에 반발해 분신을 시도했습니다. 장일 전 위원장은 오늘 오후 5시 반쯤 여의도 국민의힘 당사 앞에서 분신을 시도했고 경찰이 즉각 진화에 나서 상체에 화상을 입은 채 병원으로 옮겨졌습니다. 노원 갑에 공천을 신청했던 장전 위원장은 오늘 공천관리위원회가 발표한 3명의 경선자 명단에 포함되지 않자 이 같은 일을 벌였습니다. 광주에서 4월 총선 출마 기자회견을 예고했던 새로운 미래 이낙연 대표가 회견 하루 전 이를 잠정 연기했습니다. 이낙연 대표는 오늘 SNS에 민주 세력의 결집과 확장을 위해 긴급히 해야 할 일이 있다면서 이같이 밝히고 다만 회견은 며칠 안에 이루어질 것이라고 덧붙였습니다. 이 대표는 출마지를 아직 확정하지 않았지만 개혁신당 양향자 원내대표의 지역구인 광주 서을이 유력하게 검토되고 있습니다. 임종석 전 대통령실 비서실장은 자신의 서울 중성동갑 공천 배제 결정을 제거해달라는 요구가 묵살됐다며 임전 실장은 조만간 거취를 정할 것으로 보입니다. 국회 더불어민주당 언론자유특별위원회 소속 의원들이 서울 양천경찰서를 찾았습니다. 류일임 방송통신심의위원장이 이른바 청부민원 의혹에 대한 수사를 촉구하는 항의서안을 제출하기 위해서입니다. 두 다리가 다 되도록 피고발인인 유일임 위원장 조사조차 진행하지 않고 있습니다. 복잡한 사건이 아님에도 불구하고 수사에 시간을 끄는 것은 정권의 눈치를 보기 때문입니까? 경찰은 한달전 고민정 의원을 상대로 고발인 진술을 들었을 뿐 이후 청부민원 의혹에 대한 수사 움직임은 거의 없습니다. 반면 류일임 위원장이 수사 의뢰한 개인정보 유출 혐의에 대해선 사건 접수 2주 만에 압수수색에 나섰습니다. 의혹을 제기한 제보자를 찾기 위한 방심이 사무실 압수수색이었습니다. 경찰의 이런 늑장 수사와 달리 최근 법원은 류 위원장의 청부민원 의혹 가능성에 무게를 실었습니다. 서울행정법원은 방심이 여권 의원들이 강행한 야권 김유진 위원의 해촉을 정지시키면서 MBC를 비롯한 다수 언론이 청부민원에 대해 상당히 구체적인 내용을 보도했고 이 내용이 사실 무근이거나 단순 의혹 제기로 보이지 않는다고 적시했습니다. 또 청부민원 의혹이 사실일 경우 류 위원장이 사적 이해관계자라는 사실을 알고도 신고하거나 회피하지 않고 심의에 참가하는 건 방심의의 독립성과 공정성을 훼손할 우려가 있는 행위에 해당한다며 이런 의혹에 대한 문제제기는 공공의 이익에 부합한다고 평가할 측면도 있다고 밝혔습니다. 법원 결정과 관련해 방심의와 류 위원장은 아무런 입장을 내지 않았습니다. 류일임 위원장은 지난달 한 언론과의 인터뷰에서 가족과 지인의 민원은 모르는 일이며 
자신들이 알아서 한 일이라고 주장했습니다. MBC 뉴스 조희명입니다. 지난달 27일 대장동 백현동 개발 비리와 성남FC 후원금 의혹 사건 공판에 출석한 이재명 더불어민주당 대표. 전날 위증교사 의혹 공판에 출석한 지 하루 만에 또 법정에 나온 겁니다. 법관 인사에 따른 공판 갱신 절차도 거의 마무리되면서 이 대표의 재판 출석은 더욱 잦아질 전망입니다. 이 대표 재판은 크게 세 가지로 우선 대장동 백현동 개발 특혜 의혹과 성남FC 후원금 의혹 관련 재판이 오는 12일과 19일 열립니다. 오는 8일과 22일엔 공직선거법 위반 재판이 있습니다. 이렇게 되면 이번 달 총선을 한 달여 앞두고 이 대표가 일주일에 두세 번씩 재판에 출석하게 됩니다. 지난달 16일 대장동 의혹 사건 공판에서 오는 19일 재판을 연기해 줄 것을 요청했으나 재판부는 증인이나 피고인이 출마한다고 해서 기일을 고려할 수는 없다고 불어했습니다. 네, 최악의 정권과 맞서 싸우는 우리 또 역전의 용사들, 4월의 봄 맞이하는 여전사들, 13번째 회의를 시작하겠습니다. 여러분 모두 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> 네, 오늘 또 완전체가 모였습니다. 네. 지난주에 우리 아프셔서 전현희 전 국민위원장님 못 나오셨었는데 오늘 예쁜 모습으로 <웃음> 활기차게 또 나오시니까 반짝반짝하고 싶네요. 네, 헤어스타일도 아주 단정해지시고 인사해 주실까요? 네, 지난주에 못 나와서 죄송하고요. 몸과 마음이 많이 아파셨습니다. 지금도 약간 목소리가 좀 그런데요. 그래도 오늘부터 기운차게 열심히 달려볼까 합니다. 많이 함께해 주시고 도와주시기 바랍니다. <웃음> 응원합니다. 감사합니다. <웃음> 네, 응원합니다. 맞습니다. 네. 또 우리 뭐 마스코트 <웃음> 너무너무 또 귀여우시고 재밌으신. 네. 아, 제가 먼저 할까요? 네, 네. 예, 윤석열 정권 심판하자, 입틀막 정권 심판하자. 어, 이재명 대표를 반드시 대통령이 되는 그날까지 힘차게 투쟁해 달라는 요구를 많이 받고 있습니다. 현장에서. 저는 아직까지 이 요동치는 민심이 저변이 크게 굳어지고 있다. 그래서 지금 지지율이 좀뭐 들쑥날쑥 한다고 하는데 잘못 느끼고 있는 안산 단원을 전략 지역에서 활동하고 있고요. 곧 선거구 획정이 되면 안산 을로 출마를 하게 될 더불어민주당 이재명 당대표 언론특보 김현입니다. 오! 네, 우리 김현 언론특보님 아직까지 네. 확정이 안 됐죠. 가불병이 돼야 되는데 가불가불 음... 가불 이렇게 돼 있어요. 가불가불. <웃음> <웃음> 가불 좀 빨리 해주세요. 그러면 어쨌든 잘 되시리라고 믿어 의심치 네, 않습니다. 믿으면 될것 같아요. 아 그렇군요. 네. 미슈입니다 여러분. 네. 네. 자 그리고 또 우리 마지막으로 정말 음. 지난주에 예쁘게 또 머리 이렇게 딱 커트하시고 오셨는데 오늘도 여전히 그 머리를 유지는 하고 계십니다만 내부적으로 <웃음> <웃음> 숨기고 싶은 비밀이 네. 있어요. 뒤에다 보면 좀 그렇습니다. <웃음> <웃음> 네, 우리 또 최민희 민주당 국민소통위원장님 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하세요 최민희입니다. 제 별명이 불굴의 희망이잖아요. 아~ 그게 어떤 거냐면 옛날에 우리 말지의 사무국장 김태웅 선배가 있었어요. 돌아가신 분이 한국일보 해직 기자고. 민주당 국회의원 하시고 돌아가셨는데 맨날 당신은 투쟁 투쟁의 스타일이라는 거예요. 그래서 역경이 오거나 파도가 몰려오면 술 먹고 있다가도 갑자기 불끈 싸워야지 이런 생각이 든대요. <웃음> 그래서 저는 이렇게 조금 어렵다고 생각되는 상황이 오면 음. 그리고 많은 분들이 동요하면 굉장히 차분해지면서 음. 
이렇게 세상을 이렇게 바라보는 것 같아요. 음. 그래서 깊이 생각하고 자료를 봐서 아 이거구나 라고 잡으면 뛰어가는 요즘 제가 이제 그런 작업을 마쳐서 저는 늘 불굴의 희망입니다. 아 그렇군요. 박수! <웃음> 우리 불굴의 희망님. 네. 어 좋은 소식이 있어요? 좋은 소식은 뭐죠? 그 경선이 확정된 거아 경선 일정이 네. 확정된 거. 네. 음, 근데 요 밑에 보면 좀 아까 어떤 분이 탈당한 음. 의원한테선 문자메시지가 오는데 당원인데 왜 최민희 메시지는 안 오냐. 이게 이제 모순인 거죠. 음. 탈당한 의원님은 아마도 이건 추측이지만 그 당원 명부를 갖고 있는 게 아닌가. 어. 그리고 그것을 탈당 이후에도 활용하시는 게 아닌가라는 의구심을 안 가질 수가 없죠. 이런 문의 전화가 많이 와요. 저한테. 네, 그런데 저는 정작 당원 DB가 없습니다. 그러니까 당원들께 메시지를 못 보내고 지금 보내는 메시지는 길거리에서 만나서 한분한분 한 분. 그다음에 구글 폼으로 이렇게 모아서 권리당원 모집해서 몇백 명 모은 겁니다. 아, 그래요. 그렇게 해서. 좀 불합리하네요, 굉장히. 아, 그런데 그러면 빨리빨리 진행을 해줘야 되거든요. 근데 그렇죠. 그게 또 절차상 그렇게 안 되니까 답답하시더라도 아마 3월 8일, 9일까지 기다리셔야 될것 같습니다. 왜냐면, 그, 경선이 이제 치러지고 누군가 이겨도 또 재심 절차도 있고. 네. 네, 그래서 확정되고 DB를 받기까지는 시간이 그렇게 걸릴 것 같습니다. 그런데 제가 그 열심히 뛰고 있으니 3월 4일, 6일, 4일에서 6일까지 이제 다, 그때 안내문이 나가요. 예. 네, 뭐 무슨 전화로 어떻게 받으시라. 그러면 반드시 전화 받아주시고 <웃음> 그리고 꼭 책자, 민자, 희자를 택해 주시기 바랍니다. 네, 고맙습니다. 여러분, 3월 4일부터 6일 사이에 전화가 갑니다. 네, 최자, 민자, 희자 선택해 주시고 저희 의뢰인들 거기 계시잖아요. <웃음> 아니 근데 10분? 아 잠깐만. 10분? 다 전화 받아주세요. <웃음> 어, 의뢰인. 의뢰인. 아니 근데 최자, 민자, 희자? 여섯 자예요? 최민, 최민희. 최자, 민희. 최자, 민희. 최민희. 네. 아, 또 혼났다. 진짜? 혼났다, 우리. 어, 우리 아유. 맨날 혼나. 어쨌든. 확실하십니다, 지금 실시간 채팅이 지금 7,000명인데. <웃음> 우와, 역시. 예. 전현이효과 네, 그 다음에. <웃음> 저기 뭐야 보내주신 분들이 좀 제가 있어요. 좀 할게요 좀 네. 가만히 계셔보세요. <웃음> 아니 나 할라 그러면 여분이 차분성이 좀 없더라고. 빨리 해야 돼 이런 거든. 그건 조금 있다가 아니요 빨리 해야 돼요. 아니야 잠깐 알았어요 알았어요. 내가 그래도 김현 언니한테는 이길 수가 없습니다. 해주세요. 예. 김현원님 해주세요. 이동건님이 네. 5만 원을 드렸습니다. 감사합니다. 슈퍼챗 5만 원했고 아까 36개월 지금 새날 그 정기구독 하신 분이 있는 것 같은데. 23개월입니다, 23개월. 어, 순간 사라졌어요, 그게. 이콜라의 바느질. 어, 보셨구나. 이기님입니다 네, 네, 네. 회원 가입기간 23개월입니다. 그 다음에 날고 싶은 분이. 날고 싶은 분이. 또 만원. 푸드톡푸드톡. 이분은 매주 들어오시는 것 같아요. 네, 그 전에 정영애님도 만원 보내주셨습니다. 네, 그렇습니다. 네. 네. 감사드립니다, 감사합니다. 여러분. 모두 모두. 네. 감사합니다. 제가 더 많이 외우고 있다는 거 잊어버리지 말아주세요. 네. <웃음> 그 다음에 후원 계좌 해주세요. <웃음> 사회자로 아니게 순서가 순서가 있고 순조 쉬어야 되고 저도 이렇게 차근차근히 해야 되는 거 아니에요? <웃음> 왜 저러시는 거예요? 아니, 저 지금 저... 제가 일정표대로 움직이는 거예요. 네좀 계셔 보세요. 네. <웃음> 제가요 네, 최민희 의원님과 다섯 번 말한 다음에 김한우 의원님과 하나 한번 말하겠습니다. 조잔하게 네. <웃음> 한번 해보죠. 네. 자 최민희 의원님 후원계좌 국민은행입니다. 여러분들 화면 쫙 보이죠? 
시민이 오니까 그 새로 찍은 거에 나 하나 있던데 예쁘게 이렇게 딱 새롭게. 아 그거는 경선 포스터입니다. 어저 사진 너무 멋있어요. 저 사진 너무 멋있어요. 네네. 3월 4일부터 3월 6일까지 경선 날짜 확정해가지고 나온 저 포스터 완전히 무슨 대학생 언니 같아요. 대학원생 언니 같아요. 아 그렇습니까? <웃음> <웃음> 저 머리 스타일 좀 보니까 옛날. 지금 찍으신 이 머리 하기 전에 찍으셨나? 아니 불과 뭐 1년 2년 전입니다. 네? <웃음> 몇년 전입니까? 이럴 수가 있나요? <웃음> 어제는 멋있습니다. 아 근데 제가 이번에 경선 비용을 2,050만 원이나 내게 되는 등 <웃음> 그렇게 좀 많이 내야 돼요? 생활고에 시달리고 운동고에 시달리는 바람에 저 사진을 썼습니다. 양해해 주십시오. <웃음> 아그 옛날에 찍은 사진이에요. 저 사진. 옛날이라고 해봐야 1, 2년 전입니다. <웃음> 공 하나가 더 붙는 거 아니에요? <웃음> 아닙니다. 아. 네, 네, 아닙니다. 아, 알았어요. 자, 이 와중에 토마호크님, 야, 또 토마호크님 회원 가입 기간 50개월. 와, 감사합니다. 50개월 세대 회원입니다. 사총사 흥해라. 감사합니다. 아, 정말 저는 불안해가 이런 거 올라오면 이제 눈치 보면서 빨리빨리 읽게 돼요. 이러면 안 효과가 있어요. 야, 이게 옳지 않다니까요. <웃음> 괜찮아요. 한꺼번에 <웃음> 네. 모아서 해야 되는데. 자, 어쨌든 후원금 계좌 불러드릴게요. 국민은행이고요. 437201-04-350412. 437201-04-350412입니다. 최민희 의원님 후원 계좌이고요. 저는 지난주에 이걸 말씀드리면서 곧 바로 네. 현장에서 10만 원 보내드렸는데 네. 오늘은 좀 보내드리기 어렵겠습니다. 네. 제가 다음 주에 한번 또 생각해 보도록 할게요. 네. 제가 원래 그 후원 계좌를 이렇게 이제 하기로 했는데 지난 주에 소개해드리기로 했는데 아, 준비가 다 됐어요. 그런데 어. 지금 그 다시 나오세요. 내일 통장 새로 만들어야 돼요. <웃음> 그래서 <웃음> 언제 후원 계좌 다시 이렇게 말씀드릴 수 있을지 모르겠어요. 와, 다음 주. <웃음> 네. 다음 주는 가능하죠. 뭐 분실하셨잖아요 지난번에. 아, 분실했고 어. 이제 이번에 그 상동갑에서 새로 동장을 만들어야 된대네요. 그래서 알겠습니다. 내일 새로 만들어야 돼. 네, 자 우선 제가 좀 쫄다나지만 그래도 김현 의원님도 해드리겠습니다. <웃음> 농협계좌고요. 김현 의원님 후원계좌, 농협계좌입니다. 저분도 지금 형편이 어렵습니다. <웃음> 여러분, 자 301-0339-8551번. 301-0339-8551-81번. 야, 8자도 많고, 3자도 많고, 5자도 많고. 그래서 88한가 봐요, 저렇게. 38광땡이라고 그럽니다. 네. 아, 그러네. <웃음> 어, 그래네요, 진짜. 막 비치나요. 아, 그리고 현희님, 저는 현희님은 전략공천 받았으면 좋겠어요. 왜요? 다른 이유 없어요. 경선 비용이 너무 비싸요. 아, 경선하면 비용을 따르네요. 2050만원을 제가 생으로 낸다니까요. 그러니까. 경선 비용이 2,500만 원이에요. 또그 별도의 돈 내는 거 말고. 경선 300만 비용 300만 원은 아. 면접 면접 아. 공모 때 이제 300만 어. 원 내야 되고. 아. 그러니까 지금 아. 이분은 이분은 그럼 돈을 엄청나게 많이 쓰신 거네. 그러니까 음. 전현희 의원님은 2,500만 원 버신 것을 축하드립니다. 그러네. 그러네. <웃음> 근데 그 이상을 정리해서 이미 다 쓰고 <웃음> 제 개인 비용으로 좀다 내야 되는 그런 <웃음> 상황입니다. 아, 그러네요. 네, 네. 네, 이 와중에 그 배정도 제가 쓴것 같아요. 어, 그러구나. 네. 그러면 지금 제일 돈 논한 사람 노영이. 노영이? 돈안 썼으니까 아직. <웃음> 내가 이걸 듣고 좋아해야 돼 말아야 돼요. <웃음> 제가 제일 논았다고 지금 이러고 맞습니다. 네, 아주 기뻐 죽겠습니다. 똥꿈. 똥꿈 <웃음> 제가 변호사 된 지가 지금 지금 몇십 년이나 내가 이제 어쨌든 중요한 거 그게 아니고 어, 김현 언론특보님. 네. 그 후원 계좌도 있으신데 돈도 조금 쓰시고 좀 괜찮으셔요 그러면? 아 저는 아직 들어갈 일이 많죠. 앞으로 많아요 왜? 제 공모 이제 예를 들어 갑을병으로 되면 
공모를 지난번에 못 받았잖아요. 전략지역이 돼서 김남국 의원이 탈당하는 지역이 전략지역. 그러니까 저분은 전략지역이었는데 일반 지역으로 가면서 경선한 거고 저는 아직 전략지역이잖아요. 그러면은 이제 가불병으로 통과가 되면 당이 재공모를 할거 아니에요? 네. 그럼 언제 이게 국회에서 처리되느냐에 따라서 경선 방식도 논의할 것이고 그러면은 저는 상록 을과 단원 을이 합쳐져서 을이 되거든요. 근데 제가 지금 공무원으로 8월 24일까지 있다가 나왔기 때문에 선거에 응모할 수 있는 권리당원도 모집을 못했잖아요. 3년 동안 정치 활동을 못했기 때문에. 네, 되게 불리하네요. 그래서 이분은 전략으로 간 거고 저는 이제 경선 가능성이 100%니까. 아, 근데 권리당원 방식이 좀 다를 수도 있죠. 권리당원 못 모았잖아요. 그리고 상록 을은 선거운동을 못했잖아요. 네. 단원 의뢰서만 지금 김남국 의원이 탈당했기 때문에 네. 제가 공직에서 그만두고 나와서 단원 의뢰다가 예비후보를 지난번에 10월 13일부터 선거운동을 하고 12월 13일 날 이제 단원 의뢰 현수막을 걸었는데 선거운동은 지금 단원 의뢰서만 할 수밖에 없잖아요. 그러니까 이게 완전히 삼중고죠. 깜깜이에다가 삼중고. 그러니까 돈은 안 될지라도 이거 아니면 아니, 돈도, 돈도 들고 돈도 들고 돈도 들고 시간도 많이 소모됐고 그러나 오. 선거구 핵정이 지연되는 관계로 선거운동은 반밖에 지금 못하고 있는 거죠. 그 상대방 경쟁자도 마찬가지 상황인가요? 아니면? 근데 거기는 그 지역이 13만 8천 명 인구수기 때문에 훨씬 넓은 지역에서 지금 음. 뛰고 있는 거고 저는 단원을 해서 세개 동만 호수동, 네. 중앙동, 고잔동 이세개 동만 합쳐지기 때문에 하여간 여러 가지로 그러나 불굴의 희망을 담고자 저도 희망을 가지고 그렇군요. 희망안산을 읽어내겠습니다. 네. <웃음> 수수님께서 답답하시겠습니다. 하지만 힘내십시오. 이랬고요. 감사합니다. 네. 마카롱님께서도 김현우 의원님 불쌍하지만 꼭 승리하십시오. <웃음> 감사합니다. 박영진 의원님, 노변님 너무 아까워요. 어쩌나 이런데 제가 왜 아까운지 모르겠네요. <웃음> 제가 왜 아까울까요? 왜 아까우냐면 네 명을 다 국회에 들어갔으면 좋겠다라고 많은 분들이 선호를 하고 있는데 돈쓸 기회를 못 갖고 있어서 아깝다. <웃음> 그런 의미인 것 아, 같아요. 아, 그런 뜻이군요. 네. 박영진님 그 뜻이 맞나요? 네. 이동건님, 민주국가에 오신 것을 환영합니다. 네, 감사드립니다. 알겠습니다. 벌써 지금 1만 명이 넘었습니다. 동접이. 야 감사드립니다. 오늘, 네. 오늘 전현이효과. 네. 네. 전현이 의원님께 여쭤보겠습니다. 오늘 중성동 가압에 전략공천 되셨죠? 일단 소감 말씀해 주시고. <웃음> 저 사실 어제 밤에까지 오늘 거의 오전까지 이제 다 포기하고 자포자기로 음, 아 이제 백이종군 해야겠다 그렇게 생각하면서 좀 굉장히 심란했었어요. 음. 그런데 그러니까 이번에 굉장히 보안을 철저히 유지를 했나 봐요. 아. 이제 저는 항상 당의 뜻에 따르겠다고 그다음 그동안 얘기했기 때문에 저한테 얘기를 할 필요가 없고 이제 임종석 실장님 문제가 있어서 그. 굉장히 이제 보안 유지를 하다 보니 저한테도 전혀 얘기를 해주지를 않아서 아. 저는 뭐안 된다 생각하고 아 이제 전국을 다니면서 선거운동 지원이 나야겠다 남양주도 가고 안산도 가고 이렇게 생각하고 있었거든요. 네. 그런 상황인데 오늘 이제 갑자기 발표가 나서 좀어 생각밖에 없고 또 사실 임종석 실장께서 그동안 거기서 열심히 운동하셨는데 그 마음을 제가 알거든요. 종로에서 제가 나올 때 진짜 
힘들었습니다. 그렇죠. 예, 가슴도 아프고 예, 도와준 그런 분들 지지자들 이분들 마음도 달래줘야 되고 제 마음도 수습해야 되고 그동안 들인 열정 에너지 뭐 이런 것들이 정말 힘들어서 제가 한 일주일 이상을 알아놓았다 싶겠거든요. 음. 임종석 실장께서 그런 마음일 거라 생각해요. 그래서 제가 오늘은 뭐 만약 기뻐할 수는 없고 임종석 실장님께 좀 위로를 드리고 싶고 그런 동병상련 저도 느꼈다는 거 말씀드리고 싶고 내일 기자회견을 해서 입장 발표를 하신다고 하니까 제가 그걸 보고 그 다음에 제 입장을 좀 말씀을 드리려고 합니다. 네, 어, 임종석 실장님은 아무래도 어, 오랫동안 또 민주화 운동에 힘쓰시고 헌신하셨던 분이고 민주당에서 또큰 인물이시니까 또이 선당후사의 마음으로 좋은 결정을 내리실 거라고 생각하고요. 어, 제가 봤을 때는 본인이 가지고 있는 역량이나 이런 것들이 분명 있으니까 아, 그런 걸 가지고서 지금 가장 중요한 아젠다가 뭐냐에 집중하면 정답이 나오지 않을까 생각이 듭니다. 어쨌든 지금 현재는 어, 이런 저런 내부적인 상황보다는 좀 한마음 한뜻으로 좀 뭉치는 게 필요한 상황이라고 생각을 하고 그런 것에 민주당을 믿습니다. 예, 민주당 분들은 오래된 정당이기도 하고 또다 힘들 때또 결집하는 그런 능력들이 있기 때문에 지금 좀 어렵고 힘들더라도 다 정리가 될 것이고 내일 되면 또 화합할 것이고 하나의 큰 심판을 위해서 좀 희생도 조금 하시고 이러지 않을까 생각이 듭니다. 근데 좀 아까 말씀하실 때 선당우사 하시겠다고 이미 입장을 밝히셨고 그리고 백의종군 하겠다. 그래서 전국을 돌면서 내가 후보들을 돕겠다 민주당을 위해서 그 마음이 되게 소중한 것 같아요. 너무 예쁘죠. 네, 예쁘고 네. 그리고 아까 남양주 갑도 가고 뭐 안산도 가고 이 얘기를 들으면서 사실 저한테 남양주 갑만 온다 왜 이렇게 들렸는지 모르겠는데 <웃음> <웃음> 정말 사심이 요즘 사심 가득이죠. 사심이 가득하다 네. 진짜. 그리고 음. 어떤 분이 여기 최민희 의원 후원 계좌 은행 아까 안 음. 얘기하셨다면 음. 은행 얘기해달라고 음. 하셨고요. 네, 국민은행이래요. 네, 그래서 정말 그 마음이 되게 소중한 것 같아요. 네, 네. 맞습니다. 네. 국민은행 43720 하나 다시 04 다시 3504 하나 둘 최민희 의원 후원 계좌입니다. 국민은행 43720 다시 04 다시 3504 하나 둘이고요. 농협 301 다시 0339 다시 8551 다시 81은 김현 의원님 후원의 계좌입니다. 농협 301 다시 0339 다시 8551 다시 81번 그리고 전현이 의원님께 김원태님께서 전한희님 20대 민주당 권리당원 남자입니다. 공천 축하드려요. 이렇게 말씀하셨습니다. 네, 네, 감사합니다. 그리고 무상행님께서는 5만 원을 후원하시면서 친문이자 친명이신 전현희 이미 의원님 힘내세요. 이미 의원님 음. <웃음> 열심히 하셔서 당연히 당선되시겠지요. 그리고 여기에 좋아요가 13분이나 눌러주셨네요. 모두 모두 다 한마음으로 축하드리는 것 같아요. 감사합니다. 자. 제가 사실 어, 그런 이제 문자를 봤어요. 이번에 이렇게 정말 그 어려운 상황에서 공천을 받았는데 또 많은 분들이 양보하고 또 희생하신 거잖아요. 음. 그런데 만약에 이기지 못하면 대역재인이다. 이렇게 말씀하신다. 진짜 정신이 번쩍 들더라고요. 그래서 죽을 힘을 다해서 진짜 
열심히 해서 반드시 승리해야겠다. 그래서 주위에 그 한강 벨트가 좀 민주당이 지금 약간 어려울 수도 있는 상황이잖아요. 그래서 반드시 승리해서 한강 벨트 민주당 승리 반드시 만들어내야겠다. 그런 생각을 하고 진짜 열심히 뛰겠습니다. 네, 김도영님도 전현희 응원합니다. 마카롱님도 전현희 힘내라. 다른 거 생각하지 말고 열심히 싸워서 이겨라. 이렇게 얘기를 하셨고요. 네, 모든 많은 분들이 힘내라고 또 말씀하셨고요. 지금 왕자 어린님, 아 왕자 어린님은 뭐 우리 방송 정말 고정 찐팬이신데 29,000원 오늘 여기 딱 보내셨네요. 멋있습니다. You are amazing 하셨습니다. 자 그리고요. 음, 지금 사실 오늘 좀 충격적인 거 하나는 고민정 최고위원이 임종석 전 실장에 대한 공천을 요구하면서 최고위원직을 사퇴한 거였었어요. 저는 사실 최고위원직에 계신 분이 그렇게 그냥 샥 쉽게 내던질 거라고 생각을 못했었는데 내던지신 걸 보고 제가 깜짝 사실에 놀랐습니다. 근데 어그또 이유 중에 하나가 어 이랬다고 얘기하잖아요. 정성호 의원인 걸로 얘기는 되는데 최고위원 회의에 나가지 않겠다고 했더니 그만두라고 하더라. 이제 이렇게 이제 언론에 알려졌습니다. 그래서 제가 한번 들어봤습니다. 한번 내용을 한번 읽어드릴게요. 정성호 의원이 이렇게 말했다는 거죠. 어쨌든 합의제의 체제 안에서 다수결로 의견을 모아갈 수밖에 없는 것 아니겠습니까? 최종적으로는. 거기서 본인의 의견이 받아들여지지 않았다고 해서 당무를 거부한다고 하는 것은 최고위원으로서 바람직한 태도가 아니지요. 그렇지 않습니까? 최고위원회는 어차피 합의제 기구인데 저는 그런 측면에서 조금 더 책임 있는 자세가 필요한 게 아닌가 최고위원이 당무를 거부하려고 하면 그 전에 본인이 최고위원을 못하겠다고 하는 게 차라리 낫겠지요. 물론 그것도 지금 이 상황에서 바람직하지는 않습니다. 구민정 최고가 최고위에 참여해서 보다 적극적으로 의견을 제시하는 게 맞고 그게 또 책임 있는 최고위원의 자세라고 생각합니다. 이제 이렇게 발언을 했는데 이 발언에서 최고위원을 못하겠다고 하는 게 차라리 낫겠지요. 요말한 것이 조금 불편하다. 뭐 이런 것 때문에 최고위원 자리를 그만두겠다고 한다. 뭐 이렇게 또 언론에는 나서 이 부분에 대해서 한번 조금 논의를 해봤으면 어떨까 싶습니다. 논의라기보다 평가를 하는 네, 건데요. 그런데 네. 되게 조심스럽죠. 왜냐하면 많은 그렇죠. 당원들이 지금 민주당이 분열하고 어이 갈등 정도는 할수 있는데 이 갈등이 뭐 언론이 지금 막 부추기지 않습니까? 그렇죠. 민주당이 심리적 분당이다. 그래서 이해찬 대표까지 언급하면서 지금 한마디로 갈라치기 공작에 들어간 느낌입니다. 저는 언론이. 그래서 조심스럽긴 한데 우선은 저는 이런 모든 상황이 처음 있는 일이 아니다. 이 말씀 드리고 싶어요. 제가 2012년 처음으로 국회에 입성할 때그 당시에 민주당 공천관리위원회에서 최고위원 한 분이 자신이 지지하는 비례대표 의원이 순위에서 밀려나자 갑자기 정론관에 내려가서 기자회견을 하면서 최고위원을 사퇴하십니다. 네, 그러면서 민주당 공천을 정말 우리로서는 놀랄 만큼 비판을 하고 그만두시고 굉장히 본인은 개혁적인 것처럼 그렇게 하면서 판을 깰라고 하는 모습을 보았어요. 그리고 그것이 2012년에 되게 안 좋은 영향을 주었습니다. 그리고 지금 저는 두 번째로 똑같은 상황을 목도하는 거예요. 그래서 일단은 이런 공청 관련하여 계속해서 개파 갈등이 일어나고 그리고 미래를 향한 권력 갈등이 일어나는 거다. 그래서 공천 시기에 늘릴 게 시끄럽다. 그래서 이 또한 지나가리라. 지나간다. 
예, 이 말씀을 꼭 드리고 싶고 그리고 어, 정성호 의원의 저말 저도 읽어봤거든요. 그냥 정성호 의원 스타일이 또 그렇게 막 이념형이거나 누구를 공격하는 스타일이 아니에요. 그래서 그냥 사실 기술을 한것 같아요. 그러니까 저는 어떤 경우에도 무슨 일을 맡았으면 학생이 학교에 꼭 출석해야 된다 이렇게 생각하는 쪽이기 때문에 최고위원은 반드시 최고위원 회의에 나가서 의견을 개진해야 된다. 그래서 김현 의원 보고 방통위원 그만두라고 할 때도 우리는 3년 임기 채우는 게 싸우는 거다. 쫓겨나지 않고. 전현희 위원장님도 마찬가지잖아요. 그렇죠. 임기 채우고 안에서 법을 지키는 게 이기는 거다. 이런 입장이기 때문에 회의에 참석 안 하고 가만히 있는 것도 아니고 언론에 나가서 계속 당을 공격하는. 이게 지도부의 처신으로 옳은가 여기 옳다고 생각할 사람이 어디 있습니까 그러나 다만 저는 이걸 다 미래를 놓고 버리는 권력투쟁이다 총선 과정엔 늘 이렇다 네, 그렇기 때문에 이 시끄러움 자체를 가지고 언론이 흔들어도 흔들리실 필요가 없다 그리고 바닥은 사실 크게 관심이 없다. 이게 핵심이에요. 네. 네. 근데 어떤 언론사에서는 이런 얘기도 하더라고요. 뭐 칼럼이나 이런 거를 전제로 이제 한 얘기긴 한데 이재명 당대표가 이번 공천을 자꾸 사천화 시키는 이유 중에 하나가 본인의 이제 뭐 사법 리스크 때문에 나중에 당대표를 또한번 하려고 그러는 거다. 아, 그거는 저는 그거는 못본 상황입니다. 아, 민주당에서. 우리 30년 원로께서는 혹시 당대표하고 <웃음> 그 다음에 또 당대표 나와서 경선하는. 연임요? 게... 있죠. 연... 떨어졌죠. 아니, 근데 연임은. 정세균 대표가 2008년부터 2010년까지 했고 그 다음에 2010년 최고위원. 그 당대표 다시 도전해서 떨어졌다니까요. 아니, 근데 지금 이제 이재명 대표에 대해서 그런 식으로 음. 전제를 깔면서 그런 사차 연임을 얘기하는 도전한 거가 사례가 맞냐? 있느냐라고 물어보는 거예요. 연임 도전한 아니. 사례는 있는데 정세균 대표가 연임에 성공하지 네. 못했다. 네. 그 얘기잖아요. 네. 근데 그 이재명 네. 대표는 연임을 할 생각이 없는 거 아니에요? 할 생각이 없는데 그런 그 제조가 어떻게 됐는지 궁금하고요. 저는 음. 지금 그, 권민정 최고가 사퇴를 하면, 이제 이건 정치적 선택이기 때문에 사표 수리가 되는 거잖아요. 말 네, 내뱉은 네, 것은. 네. 그, 철회가 가능한가요? 철회하면 좀. 아니, 사퇴서를 안 냈다면. 사퇴서를 내야 되나요? 어떻게 말로 되나요? 어쨌든 그건데. 음. 저는 그걸 사퇴했다는 소리를 듣고 제일 걱정되는 거는. 지난번에 국힘에서도 한번 그랬잖아요. 말로 한번 사퇴를 한다고 했으면. 그때 말려서. 말려서 다시 번복되기도 하고 그런데 저는 고민정 최고위원이 사퇴했다는 얘기 듣고 언론장악 저지 대책인가요? 우리 당의 언론장악 저지 특별위원장? 지금 기울어진 운동장을 넘어서 완전히 지금 지하와 지상에서의 싸움이 되다시피 한이 언론 환경을 좀 바로잡는 노력을 그동안 해왔는데 그게 공석이 된게 저는 시급하게 그 자리부터 메꿔야 되는 것 아닌가 말씀을 드려야 될것 같고요. 그리고 특히 지금 이제 우리 당 총선 보도하는 방송과 신문의 분위기와 국민의힘을 대하는 것은 너무나 차이가 크기 때문에 그 부분에 대해서도 당이 적극적으로 좀 대응해야 된다 이런 생각을 고민정 최고위원 사태 최고위원직 사태보다 더 걱정되는 것은 언론 장악 저지 특별위원회 위원장 자리를 빨리 메꿔주세요. 음, 알겠습니다. 어떻게 생각하세요 우리? 지금 민주당이 뭐 갈등 분열한다 이러면서 민주당이 지지율이 지금 막 떨어지고 있다 이런 이제 언론 보도들도 많고 실제로 이제 그런 추세가 있는 것 같은 그런 느낌이 들어요. 
전에보다는 좀 약간 흔들리고 있다. 근데 여기에서 가장 중요한 원인이 당 내부에서 그러고 있다. 그래서 국민정 최고의 경우에는 당에서 책임 있는 지도 네, 그, 있는데. 네, 네. 그런 인사이기 때문에 그런 아무리 불만이 있다라 하더라도 그것을 이렇게 외부에서 자신이 공개적으로 이렇게 얘기를 하면서 당에 하사를 쏘는 거는 좀 자제해야 할 문제가 아닌가 이렇게 생각이 들고요. 오늘 이제 그게 어 제가 공천을 받았기 때문이 아니라 이 아니라 이제 임종석 실장이 배제가 됐다 그런 이유로 이렇게 한것 같지만 어 사실은 이제 저도 이게 제가 공격의 대상이 되나 이런 이제 느낌이 들 정도로 그래서 지금 같은 당이고 지금 총선을 앞두고 있고 우리가 당 내부에서 특히 지도급 인사들에 의해서 그 지지율을 깎아먹는 일은 이건 정말 지금 현재 상황에서 굉장히 안 좋은 일이다. 그래서 어 물론 이해는 됩니다. 여러 가지로 이제 그런 책임감 이런 것도 있다고 보이는데 그렇지만 그런 부분에서 지금은 단합을 얘기해야 되고 분열해서는 안될 때고 그런 분열이 지금 계속 언론에 보도되면서 또 그게 또 악순환으로 지지율이 떨어지고 총선에 영향을 주거든요. 그래서 그런 거는 아 오늘 좀 자제를 하셨으면 좋았을 것 같다 그런 생각을 해요. 네. 네. 이 경수님께서 단수 공천 받고 저런 행태 행동이 올바른 행동일까요? 김남국 의원 코인 사건 때도 대의원제 폐지 그때도 그렇고 해당형이 아닙니까? 공천도 반납하는 게 맞습니다. 이런 얘기까지 하셨는데 근데 그런 격한 얘기를 지지자들이 할 상황이라고 저는 아. 봅니다. 어 그리고 지금 홍익표 원내대표가 되게 말리고 어 있다고 하는데 사실 정치인이 이제 자기가 한 말을 이렇게 다시 뒤집는 게 어렵긴 하겠죠. 그런데 최소한 계속해서 언론을 통해서 당을 공격하고 그게 결과적으로 저는 이게 지금 전쟁 중이잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 내부 총질을로 비출 수 있기 때문에 조금 좀 마음을 차분히 하셨으면 좋겠다 싶고 제가 깜짝 놀란 건 일찍 단수공천을 받았어요. 그렇죠. 제가 기억으론 최고위원 중에 가장 먼저 단수공천 받았어요. 3차 4차. 그렇죠. 네, 최고위원 그렇죠. 중에 처음이라 네. 저는 어떻게 이해했냐면 아 지금 언론 장악 저지 투쟁 그 언론 투쟁을 열심히 하라고 단수공천을 줬구나 음. 이렇게 이해하고 있었던 거예요. 음. 왜냐하면 음. 보통 지도부는 늦게 받잖아요. 그렇죠. 그런데 1번으로 받아서 그런 생각을 하면서 이제 보통 당수공천을 받은 의원들이 경선하는데 바쁜 사람들이 국민의힘의 패널들과 싸울 수가 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 방송에 나가서 사실은 싸워줘야 되는 거거든요. 음. 그래서 어 그런 이제 국민정 의원이 나름 또 따박따박 의정활동하는 거 보면 말을 잘 하잖아요. 음. 그래서 그런 역할로 단수공천을 줬구나 이렇게 생각했어요. 예, 네, 그리고 뭐 예를 들면 고민정 의원이 던진 의제가 좀 다른 거였다면 제가 적극적으로 응원하고 지지했을 것 같아요. 예를 들면 특정인이 공천에서 배제된 것으로 최고위원을 사퇴한 것으로 비추잖아요. 언론이 그렇죠. 그렇게 이게 헤드라인이 그렇게 잡히거든요. 이게 그 저는 특정인에 의해서 이렇게 최고위원 자리가 자지우지 될 만큼 최고위원 자리가 가벼운 것인가 음. 이런 생각도 좀 했습니다. 음. 그리고 문재인 대통령 청와대에서 부대변인 대변인까지 하시고 그것을 또 추미애 대표님 지역구를 물려받았잖아요. 그렇죠. 낙하산 우리가 얘기하는 전략공천 받아서 좋은 지역을 사실은 네, 하셨어요. 네. 그리고 지금 상대가 오신한 전 이제 
관악에서 활동하던 분이 이제 그 지역으로 갔기 때문에 서울 선거가 오늘 일부 보도에서 뭐 많이 한강빌트가 무너졌다 이런 보도가 나오고 있기 때문에 특히 그 최고위원 우리 당의 장경태 최고위원, 서영규 최고위원, 그 다음에 고민정 최고위원 세 분이 아그 정청래 최고위원 네 분이 지금 서울 지역에 포진돼 있어요. 네. 동서남북으로 해서 각각 지역 맡아서 정말 열심히 활동을 하셔야지 다 끌어올려야 되는 역할을 맡으시는 분들이고 나중에 선대위원장까지 하실 분들이 최고위원들인데 네. 지역구 공천 문제를 가지고 이렇게 새털처럼 가볍게 자리를 그냥 던지는 것은 뽑아준 당원에 대한 예의도 아니고 본인이 정작 그 이렇게 앞으로 가야 될 길이 구말인데 이런 식으로 정치행위를 하는 것은 적절하지 않아요. 그리고 당에 오랫동안 활동해왔던 고생한 분들이 많고 또 국회의원이 아니어도 정치를 하는 거고 국회의원이어도 정치를 하는 건데 네. 임기가 2년 있는 최고위원 자리를 그것도 총선 아주 중요한 중간에 그렇게 던지고 하는 것은 이후에도 정치하는 데 도움이 안 된다 이렇게 봅니다. 제가 그 고민정 최고가 일찍감치 단수 공천을 받은 것은 제가 생각하기에는 공간이나 이쪽에서 고민정 최고가 상징하는 그그 통합의 메시지. 그래서 통합을 위해서 분열하지 않고 어 이른바 이제 다른 개파인 그 최고위원에게 단수를 주면서 이제 그 역할을 해라 저는 이렇게 봤었거든요. 네. 그래서 사실은 만약에 그런 취지로 그렇게 일찍 단수 공천을 했다면은 오늘 이제 그 기자에게는 그게 좀 부합하지 않는 그런 좀 실망스러운 음. 부분이 있는 것 같습니다. 제가 이제 자꾸 민주당 공천에 대해 여기 주제가 없어서 약간 세는데 한 네, 말씀만 네, 드리겠습니다. 네, 네. 제가 어떤 방송을 보니까 어떤 이제 선배 의원이 51명이 단수 공천을 받았는데 음. 그 중에 비명은 윤건영 의원 한 명이다 이런 말씀을 <웃음> 하셨더라고요. 네. 그래서 이거를 또 다른 분이 나가서 반박을 하는데 서른 의원이 그때 말씀하셨고 그리고 13명 정도 된다 이렇게 정정, 반박을 하셨어요. 네네. 그런데 오늘 제가 이거 찾아봤거든요. 네. 그러니까 제가 찾은 것만 최하 27명이 비명 의원입니다. 27명이나요? 네. 오. 비명인데요. 그 제가 이런 분류를 싫어하고 제가 정말 좀 지긋지긋하게 생각했던 게 김현 의원하고 우리가 19대 때 의정활동할 때 그때는 친노 친문 강경파 우리가 대표적인 친노 친문 강경파로 언론에 그렇게 쓰였어요. 그래서 제가 나 강경에 살지도 않는데 왜 자꾸 강경파라고 하냐 이렇게 해서 채널에 의해서 또아 이렇게 유머로 나오면 또 우리도 이렇게 재밌게 해보겠다 이런 얘기를 한 적도 있었어요. 그때는 뭐든지 친노 친문 욕을 했어요. 그리고 그 대통령 돌아가셨는데 왜 친노를 붙이냐 그랬더니 친문 강경파 그래서 초강경파였거든요 둘이 그랬던 제가 갑자기 친명 저격수가 되더니 두 분은 친문 강경 친문파였는데 아 우리는 친노 친문 <웃음> 친노였다가 친문이었다가 친명입니다 민주당이라는 소리입니다 우리가 팔색주요 예 그리고 굳이 찐민주네요 찐 그렇죠 민주. 굳이 얘기하자면 전 이해찬 대표 개라고 제가 생각합니다 저 혼자 그냥 이해찬, 이해찬 대표 개가 없어요. <웃음> 
이해찬 대표님 그렇게 해서 안 생각해요 또두 분을? 아니 그냥 저 아니, 책을 저에게 맡겼으니까 신뢰하겠죠. 김현우 형 가장 신뢰하고 근데 김현우 형 지금 떨어졌잖아요. 거의 강산에. 아 그러니까 그, 아니, 그 아픈 추억 건드리지 마시고 아니, 제가 드리고 사실을. 어, 제가 드리고자 하는 말씀은 이거 이렇게 구분하면 안 되지만 지금 여러분이 그러니까 언론이 쓰는 욕 중에 하나가 사천한다는 거잖아요. 그렇죠. 뭐가 이게 사천입니까? 시스템에 의해서 돌아가는데 그리고 뭐 채널에서 많이 들으셨을 테니까 그 컷오프 되고 이런 거는 저희가 반복하지 않아도 될것 같고요. 그런데 언론이 공천만 받으면 비명이 하루아침에 친명이 됩니다. 맞아요. 예를 들면 대표적으로 이계호 의원. 아... 대표적인 친나기입니다. 대표적인. 그렇죠. 예. 6인, 6인 중에 하나죠. 네. 핵심이세요. 그런데 음... 단수공천 받았고 지금 고민정 의원 단수공천 받으셨잖아요. 아, 뿐만 아니라 제가 그냥 이렇게 된거 이름을 불러드리겠습니다. 저는 이분들 다 좋아하거든요. 그 다음에 윤건영 의원 대표적 친문이고 최인호 의원 친노 친문이고요. 전재수 의원 핵심 친노였고 친문이죠. 정세균. 예예. 그 다음에 박주민 의원이 뭐가 친명입니까? 전해쳐주고. 그 다음에 이소영 의원. 여러분이 비명이라고 왜 공천 줬냐고 욕하셨죠? 받았습니다. 그 다음에 김정호 의원 친노 친문. 송기현 의원. 정세균 대표랑 친하시고요. 음. 그다음에 민홍철 의원 이분도 굳이 분류하자면 친문입니다. 그래서 이런 식으로 송옥주 의원님, 음. 박영선 의원하고 친했죠. 네. 당직자 출신이에요. 네, 당직자 출신이고 허영 의원 이분도 반명이 비명 반명 권칠승 의원 이분은 예그 그렇고요. 그다음에 중소기업 벤처부 장관하셨고 진선미 의원 언론이 오보 많이 냈잖아요. 탈락할 거라고 음. 네. 그런데 단수공천 받았고요. 네. 그다음에 장철민 의원 단수공천 받았고요. 한정혜 의원 대표적인 비명이잖아요. 그렇죠. 민병덕 의원 박광원 원내대표 비서실장 그다음에 김교흥 의원님 대표적인 정세균 저기 총리님 계보 그다음에 박재호 홍익표 그다음에 유동수 의원 김태년 의원 그리고 김한규 의원 대표적인 비명이잖아요. 음. 백혜련 그다음에 정태호 의원 강준현 의원 강훈식 의원 이분들이 친명입니까? 다, 네, 다 그거네요. 그리고 갑자기 어느 날부터 제가 경선하니까 저를 친명 저격수라고 하더니 제 앞에서 갑자기 친명을 빼고 그냥 최민희 전 의원 이렇게 뭐예요 <웃음> <웃음> 도대체가 그러니까 기준이 뭡니까 여러분은 이제 김현 의원님 경선하면 언론 특보 안 써줄지도 몰라요. 아니 써요. 그리고 그 친명대 반명 구도로 아마 그러겠죠. 엄청 음. 아, 거기는 그렇겠네요. 만약 전략적으로 가면 또막 거기 영접 쪽거든요. 영접 쪽 <웃음> 이낙연 아. 전 대표가 고강에 왔을 저 미국에서 들어왔을 때 여섯 명이 나갔는데 그 여섯 명 중에 한 분이거든요. 아. 그리고 지금 또 놓치고 계세요. 지금 난리가 났어요. 아, 제가 기... 할 거예요. 아, 아, 순서를 좀 기다려. <웃음> 아, 그래서 네. 여러분. 말하는 게 그러니까 제가 없잖아요. 주장하는 바는 네. 네. 언론의 프레임은 무조건 민주당은 이래도욕 저래도욕. 음. 저는 한동훈 위원장한테 한 가지만 묻고 싶습니다. 아, 저는 여러분이 욕하실지 모르지만 임종석 그 실장에게 그냥 웬만한 괜찮은 곳을 공천 주기를 희망한 사람입니다. 맞아요. 그게 네. 성동갑 아니더라도 음. 예를 들면 절대 당선이 불가능하다는 곳이 아닌 임종석 실장은 웬만한 데 가면 될것 같잖아요. 예, 주고자 줬으면 하는 그런 입장이었다. 예, 저는 그렇. 그거는 제가 증명합니다. 왜냐하면 이제 화합을 위해서라도. 그래 네, 사실 저는 웬만하면 화합하지 않은 쪽이에요. 사실 제가 생긴 것만 뾰족해요. <웃음> 저도 사실 우리 의원님 
멀리서 봤을 때는 굉장히 좀 무서웠거든요. 근데 같이 <웃음> 방송하면서 아, 진짜 너무너무 인품도 좋고 부드럽고 모자라죠. 네. 아, 정말 너무너무 알겠습니다. 진짜 재발견. 박현창님 감사드립니다. <웃음> <웃음> 그리고 풍내님 지지자들에게 큰 힘이 되신 네분 힘내시고 가열차게 싸워주세요. 아자아자 파이팅 해주셨고요. 야 그리고 촛불의 힘님 고맙습니다. 네, 또 제가 뭐 놓쳤나요? 많이 놓쳤어요. 어떤 상행. 아니, 그 아까 했어요, 그분은. 아까. 안 했어요? 아니에요. 이분 다른 분이에요. 신문이자 친명이신. 아니, 아까 제가 읽었어요. 이미 의원님. 이미 의원님 힘내세요. 네, 초창기 제가 읽었잖아요. 이미 의원님 이상하다 그러면 됐잖아요. 또 하나가 김범진 님이 저한테 후원했다고 두번 쓰셔가지고 꼭 소개를 해드려야 됩니다. 이건 여기 글, 글로 올라왔어요. 그분 네. 이름이 뭐라고요? 김범진. 김범집 님. 네. 김범집. 네. 저도 있습니다. <웃음> 김범집 님. 여기 최면희 의원님도 계십니다. <웃음> 아, 진짜, 돈이 많이 드니까 힘들군요. <웃음> 이, 되게 중요한 것 같아요. 이게, 만 원이든, 오만 원이든, 고마워요. 만 칠천 네. 접소. 그때입니다, 지금. <웃음> 아, 나 진짜 못하겠어. 아, 못하면 안 되니까. 아니, 그걸 왜 그렇게 생각을 해요? 보조. 보조사에잖아요. 보조사에잖아요. 보조는 타이밍이 중요한데. 지금 타이밍이에요. 근데 보조가 좀 눈치가 없어요. 보조가 없다. 좀 짜증나요. <웃음> 아니야, 지금 9시 40분이어서 지금 주제가 많아요. 어머. 그러니까 지금 해야 되는데. 네. 빨리 넘어가야 돼요. 다 알아서 하는데. 제가 잘못한 거예요. 네. 아니, 아니. 좀 길었어요. 지금 타이밍, 네. 아니, 타이밍 다 맞아요. 네. 자, 제가 아까 우리 최민희 의원님 말씀 도중에 박현창님 돈 냈어요. 이렇게 말할 수가 없어서. 네. <웃음> 제가 지금 타이밍 말이 끊기면 해야지 이러고 있는데. 아, 일단 급하다. 일단 요쯤 그거고요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 이제 요 얘기 해보겠습니다. 오늘 재판이 있었습니다. 그 사실은 이재명 대표하고 김혜경 여사하고 같이 했어요. 그리고 김혜경 여사 식사비 세기의 황당 재판 시작. 요 얘기, 요 얘기를 한번 해보려고 합니다. 사실은 이제 10만 4천원 네? 제가 중요한 질문을 하나 한다 그랬는데 까먹어서 정말 죄송한데 질문만 하고 가면 안 될까요? 조선 교사과 말 한동훈 위원장한테. 아, 그러니까 이런, 이렇다고 그러니까, 이렇게 끼어들어오면 네, 얘기하기 어렵다고요. 네, 내가 네. 끼어든 거 아니에요. 네, 그러니까 어쨌든. 그래서요. 제가 질문하고 싶은 건 38, 저 운동권 청산한다고 했잖아요. 그죠? 네. 난리 쳤잖아요. 지금 그 무슨 말을 하실 겁니까? 그러니까 이 운동권 청산이라는 프레임이 얼마나 웃기는 건지 몰라요. 그러면서 자기들이 하문경 씨를 데려다가 정청래 의원하고 붙여요. 예, 네, 그러면 지금 한동훈 위원장은 우리 이재명 대표께서 이러저러한 이유로 임종석 실장에게 본인이 원하는 대로 안 줘서 그럼 지금부터 이재명 대표 칭찬할 겁니까? 진짜 너무 유치한 그 프레임 오늘로 끝 얘기를 하고 싶었습니다. <웃음> 다, 다 하셨죠? 네. 네. 죄송합니다. 네. 이, 뭐, 어차피 엉망진창된 거 사진, <웃음> <웃음> 사진 하나 보여주십시오. 우리 그 최민희 의원님과, 아, 조웅천. 어, 저거까지. 개혁신당. <웃음> 신개혁신당인가요? 네, 사진. 저 사진 설명 좀 해주시려는다고요? 네. 아니, 설명이 아니고 제가 저때 하얀 옷을 입고 있어서 여러 네. 걱정들을 하셨는데 저게 사실은 민주당에서 음. 하얀 옷의 파란 글씨가 민주당의 그 공식적인 선거운동 복 중에 하나라는 거. 
음. 이거 설명드리고 음. 싶었고 그럼에도 불구하고 여러분이 왜 파란 옷을 안 입었냐고 말씀하신 거는 저는 그때 민주당에 대한 언론의 비판이 집중할 때예요. 그런데 오히려 그런 때는 더 파란 옷을 입고 네가 서야 되지 않느냐라는 질책으로 겸허하게 받아들입니다. 그래서 앞으로 이렇게 파란색을 주로 입도록 하겠습니다. 네. 네. 오늘 어. 근데 두 분은 <웃음> 그런 옷을 안 입고 오셨네요. 우리 최민희 의원님만. 아. 저는 이제 그 설명을 드리기 위하여 네, 입고 알겠습니다. 네, 혹시 그것도 뭐... 좀 빨아야 될것 같아요. 아, 네. <웃음> 일 옆에 뭐가 묻었어요. <웃음> 아, 저거, 검, 지금 사진, 저거 설명 좀 할까요? 방송하기 엄청 어렵습니다. 네, 저 사진 설명 해주세요. 네. 네. 저게 이제 요즘에 입틀막 릴레이를 하고 있는데 본인 입을 막는 게 주로 이제 지금 캠페인의 한 내용이에요. 아. 네, 근데 저는 사실은 자원봉사하고 계시는 송일령 위원장님인데 저분이 오늘 아침에 이제 명함을 이렇게 나누고 있는데 갑자기 저한테 이제 사람, 시민들이 갑자기 많이 올 때가 있고 또 한산해질 때가 있잖아요. 근데 그쵸. 그때 저한테 질문을 한게 있어요. 그게 뭐냐면은 기억네. 앞서 얘기했던 그, K, 모 최고위원은 왜 당무를 거부하는 겁니까? 그랬어요. 저한테 물어보더라고요. 그래서 제가 진짜로 입을 막은 거예요. <웃음> 본임을 다해서. 고민정 최고위원이 왜 당무를 거부합니까? 왜 저한테 물어보더라고요. 제가. 해버렸어요? 그래서, 바른 소리 하면 안 돼요. 두 분이 한번 시연을 해보세요, 오늘. 이분요? 네, 질문 잘 해주세요. <웃음> 아니, 아니, 먼저, 먼저. 먼저. <웃음> 왜 권익위에서 싸웠습니까? <웃음> <웃음> 그게 아니라 전현희 위원장님이 뭔가 한마디 하면 입을 틀어먹는 거 이분이 해야 되지 왜 자기가 말하고 자기가 말하면 자기가 틀어먹어 제가 주로 오늘 막는 거예요 자기 저거 보세요 지금 그러니까 여기서 말과 말을 하는 사람과 막는 사람이 달라야지 말을 하시는 분에 저거 보세요 그런데 김현 의원님이 저걸 올린 저 포맷이 좋아서 제가 그대로 어, 있는데 누가 제 입을 저렇게 또 막아서. <웃음> <웃음> 무슨 말씀하시려다. 막힌, 막혔어요. 입틀막을 당하신 거예요. 아, 저는 저딴 얘기 하다 막혔는데. 어쨌든, <웃음> 그, 저, 저런 이제 사람들이 입틀막 저항운동을 <웃음> 시작하고 있다는 거에 저도 동참하고 싶었고, 그리고 김현 의원이 되게 포스터를 깔끔하게 잘 만들기 때문에 저는 무조건 갖다 씁니다. 저작권, <웃음> 저작권요 신청하지 마십시오. 전현 의원님도. 뒤늦게 이제 할 거니까 제거 많이 쓰세요. 네, 아, 네, 진짜 네, 잘합니다. 네. 저 구도 다 네. 김현 의원님 구도입니다. 근데 저, 저 최민 의원님 사진이 더 멋지네. 훨씬 딱 들어오네. 저기 거. 옆에 있는 사람 누군지 아시죠? <웃음> 김현입니다. <웃음> 제가 입술 막았어요. 아, 진짜 멋지다. 아, 그래. 네, 영화 포스터 같아요. 네. 아우디 님이 엉망진창인데 재밌네요. <웃음> 자, 근데 진짜 우리 국민이 대단한 게 어떻게 입틀막을 저렇게 시연해가지고 짝짝짝짝짝 울리죠? 네. 아, 아니, 진짜 그때는, 네. 주변에서 많이 해가지고 패러디해서 이게 좀 슬픈 일이잖아요. 저는 사실 오늘 경호실 직원을 오다가, 다가 딱 만나서 지난번에 카이스트 학생 그 입틀막 한 네. 경호관은 사실은 옛날 노무현 대통령 모실 때 경호실에 있었던 직원이라서 아. 아, 얼굴을 알아요. 어머나. 그 20년 후에 지금 그런 모습으로 국민들 앞에 나타난 거잖아요. <웃음> 왜 그랬대요, 그 사람은? 아니, 그 사람은, 그 사람은 모르, 그 사람을 만난 게 아니라 아. 다른 경호실 직원한테 
이제 만나서 그 얘기를 그 사람 왜 그렇게까지 됐느냐 이제 네. 얘기를 한 건데 다른 방송에서 얘기했는데 노무현 대통령 서거 때 장례식장에서 음. 이명박 대통령한테 백원우 의원이 항의하다가 사실은 네, 예, 장례식장 네. 밖에 이렇게 끌려 나간 적이 있어요. 네, 그때 뭐 사지를 끌려나기가 진짜 그때도 입틀 막이고 이제 좀 실갱이가 있어서 제 저도 쫓아 나가서 이명박 때 예, 그랬는데 네. 그때 다시 식장 안으로 들어왔어요 장례식장 안으로 백원 의원이 제 경험은 그거고 그 다음에 장애인 한 분이 이제 노무현 대통령이 행사 중에 항의해서 대통령이 1분 동안 시간을 줄 테니까 하고 싶은 얘기 아, 3분인가 하고 싶은 얘기 해라 근데 더 하면 그때 가서 이제 조치를 하겠다라고 해, 해서 3분 대화 나누고 조금 더 하려고 그러니까 그럼 회의 방해를 하니까 이제는 정중하게 바깥으로 모시 라고 했던 기억이 있고 세종문화회관에서도 한번 현수막으로 항의하는 게 있었는데 그때는 첫 번째는 뭐냐 현수막을 뺏어요 현수막을 음. 수거를 하고 그 다음에 조용히 제지를 시키고 네. 그래도 안될 경우에 경호관들이 나서거든요 처음에는 경찰이 나섭니다 음. 근데 지금 이 정부는 경호실 직원들이 직접 나서요 그 되게 위험한 그렇죠. 거고 그리고 그렇게 하면 칭찬받는지 박수받는지 그런 분위기가 있으니까 아마 연거퍼 지금 세 번에 걸쳐서 네. 이런 일이 생기는데 저희가 지금 이틀 막 정권 심판하자고 얘기하는 것도 했지만 오늘 뭐 저희가 약간 이제 패러디하면서 풍자했으니까 그런데 많이 동참해서 이것이 네. 확산될 수 있도록 그 같이 함께 노력을 했으면 좋겠습니다. 네, 자이 와중에 스노볼님 우리 미니 하고 싶은 거다 하게 꼭 국회 보내주세요. 네, 그리고 참으면 바보님 전현희 전의원님 꼭 당선되십시오. 포항에서 응원합니다. 네, 이렇게 말씀하셨고 여행 스케치님 또 2만 원 보내주셨고요. 아, 그리고 또 아까 만원 보내신 분 어머 없어져 버렸어. 좀 이따 다시 말씀드릴게요 제가. 자 그리고요 토마토 오네어님 남양주 씨갑 선거구 국회님께 10만 원 보냈습니다. 아, 고맙습니다. 네, 아 좋겠어요. 다들 좋으시고 정말 다들 마음들이 넓으십니다. 그 아까 김현희 의원님이 또 디테일에 강하신 분인데 저분이 하나 올려주신 게 이게 있었어요. 백마디 말보다 확실한 입틀막 효과 말씀하시면서 조국 이재명은 고소하고 문제인은 감옥 보내자던 의사 선생님도 입틀막 당하신 아, 네, 분이잖아요. 네, 윤석열 입특막 경험을 드디어 아마 좀 정신 차리셨을 거다. 요 얘기 하셨었지 않습니까? 예. 그좀 설명 좀 해주시고요. 예. 그래서 그분이 뭐라고 얘기했냐면 그 의사, 예, 의사 선생님인데 본인이 입틀막 당했어요. 2월 1일 날 당했죠. 네네. 네. 그래서 그분이 김혜경 사모는 음. 겨우 그뭐 7만 9천 원 가지고 기소돼서 재판받고 그 김건희는 뭐냐. 네. 네. 디올백은 뭐냐. 이런 글을 올리셨습니다. 음, 음, 음. 음, 그분이 드디어, <웃음> 네, 세상에, 그, 이재명 대표, 그때, 테러 당하고 난 다음에, 뭐, 헬리콥터 탔다고 욕먹고, 고소당하고, 막, 고발, 고발했던 분이잖아요. 네, 했던 그 사람인데, 네, 네, 드디어, <웃음> 본인 당해보니까, 이 불안함, 문제가 있다는 걸 알았나봐요. 왜냐면, 저도 많은 의사선생님을 제가 사실 친구로 두고 있는데, 그분들이 그전에는요, 저한테, 너는 너가 너무 세다고 생각한다. 네가 너무 극단적이라고 생각한다. 이런 얘기를 계속 많이 했거든요. 근데 이번에 의사, 이 파업, 사건을 계기로 해서 그분들이 저한테 말을 다 바꿨어요. 너무 소통이 안 되고 이렇게 무도하다는 거 이제 알았다는 거예요. 그래서 내가 아 내가 저번부터 계속 말해주지 않았냐 그랬더니 자기네들 그걸 이제서야 알았다는 거예요. 그러니까 본인들이 당하지 않으면 모르는다. 이걸 좀 알게 되었고요. 좀 전에 윤 복자님께서 보내셨는데 제가 다시 이름을 찾았습니다. 고맙습니다. 자 어쨌든 오늘 많이들 후원도 해주시고 또 같이 동참해주셔서 너무너무 감사드리고 
아, 좀 전에 하려던 거 시간 얼마 안 남았지만 빨리 해보겠습니다. 그 김혜경 여사 식사비 세계 황당 재판이 이제 시작이 됐습니다. 방청석에서 하도 어이가 없어가지고 공, 검사가 공소장 읽을 때 웃더라 이런 얘기도 나왔는데요. 제가 오늘 깜짝 놀랐던 거는 하나가 이게 있어요. 단독으로 조선일보에서 단독으로 김혜경 그 당직자들에게 그날 이제 그 식사하던 바로 그날 그 식사 모임을 주선하게 하고 그 다음에 지시했다 공모 이렇게 딱 제목이 나온 거예요. 어, 그... 단독으로 김혜경 콤마하고 그래서 제가 무슨 내용이 되게 제가 클릭을 해봤어요. 웬만하면 사실 그거 제가 클릭을 잘안 하는데 읽기만 하고 들어가 봤더니 공소장에 그렇게 써 있다는 겁니다. <웃음> 진짜 어이가 없어가지고 내가 아니 식사 자리 마련한 게 공모라고. 식사자리 마련하고 당직자에게 돈 그걸 결제하라고 했다. 그래서 그거를 나는 김혜경이 자백했다는 식으로 재판해서 그렇게 자백했다고 나온 줄 알았어요. 그게 단독으로 이제 보도 뭐 이렇게 밝혀진 줄 알았어요. 기사는 그대로 딱 제목이 그렇게 나왔습니다. 제가 나왔으니까. 그 기사를 못 봤는데요. 그러면은 당직자가 자리를 만들 주선했고 아니 김혜경 여사가 음. 당직자에게 주간에 그렇게 자리를 마련하라고 시켰고 음. 그다음에 식사비도 내라고 결제하라고 시켰. 했다는 거죠 말하자면 대비서가 됐던 거 아닌가? 그게 마치 기정사실처럼 확정적인 사실처럼 제목을 제기는 그거대로라도 대비서가 지금 법카를 썼다는 건데 당직자에게 지시를 해서 당직자가 주선하고 밥값을 내도록 했다면 대비서랑 관련이 없는 거잖아요 법카랑. 아니까 아니, 그게 중요한 게 아니라. 그게 중요하죠. 그러니까 어쨌든 어. 내 말은 그게 어. 중요한 네. 게 아니라. 사실인데 확정적인 것좀 했다는 그게 문제가. 오늘 그딱그 제목에 단독이라고 딱 달아가지고 음. 나온 게 김혜경 콤마 해가지고 김혜경이 밥값 내라고 하고 단독 단독으로 김혜경이 공모하고 지시했다고 딱 나온 거예요. 음. 그러니까 마치 김혜경 재판에서 그게 확인이 된 것처럼 그렇게 나와서 음. 제가 깜짝 놀라가지고 읽어봤더니 길 잡는 거잖아요. 그첫 변호사님 길 잡는 거에. 준비기를 잡을 때 당사자가 나갑니까? 안 나가도 되고 안 나가도 되는 건데 보통은 안 나가잖아요. 네, 안 나가도 기일 잡는 재판정이었어요. 되는데 어저 어제가 그럼 그게... 보통 저희는 변호사가 나가고 당사자는 주거니 받거니 하고 나서 첫 재판 때 나가는 거잖아요. 그게 음. 아니라 그러니까 그걸 그렇게 지금 보는 게 아니라요. 조선일보가 공소장을 입수를 했다는 거예요. 네, 그 공소장이 음. 다음에 또 다른 얘기 제가 하는 거. 아니 아니니까 오늘 오케이. 제가 그냥 오늘 나온 단독이 그렇게 사람을 헷갈리게 일부러 네, 그렇게 네. 써서 냈더라. 그래서 깜짝 놀래가지고 제가 음, 확인을 해봤더니 사실은 그러지도 않았는데 마치 그것이 인정이 된 것처럼 그렇게 사람을 오도하게끔 글을 써가지고. 예. 클릭하게 해서 했던 것에 내가 깜짝 놀랬다. 예, 놀라실만 하고 제가 늘 놀랐는데 요새 제 코가 석자라 그 기사 못 봤는데 제가 보고요. 조치하겠습니다. <웃음> 언론 중재에 들어가시고요. 단독 하고 김혜경 경기도 법과 밥값 결제 모임 지시 수행 비서와 공모 이게 제목입니다 제목이 아 수행 비서와 공모 네 수행 딱 단독으로 이렇게 나옵니다 김혜경 콤마 경기도 밥 법과 밥값 결제 모임 지시 수행 비서와 공모 딱 나와 이렇게 저거는 언론 중재 예, 가야 될것 같은데 그러니까 이렇게 나오면 저에게 보내 이렇게 나오면 매우 위험하다는 거 그렇죠, 제가 그렇죠, 말씀드리는 그렇죠, 거예요 그렇죠. 아니 그리고 그 다음 얘기는 위험한 다음에 준비 기일이었는데 그 포토라인에 세웠다 이 얘기를 하는 거예요 네. 저는. 자 그래서 제가 제가 이걸 보고 깜짝 놀랐고 그 웬만한 사람들은 이것만 보면은 공소장은 그냥 검사가 사실은 이제 써서 낸 건데 마치 이게 확인이 된 것처럼 혹은 본인이 김혜경 여사 스스로가 인정한 것처럼 이렇게 헷갈리게 일부러 써서 낸 것이 참 어이가 없더라 음. 이제 설명을 드리는 거죠. 예, 그게 늘 그런 수법을 쓰는데 또 쓰는군요. 또 썼죠. 제목 장사하고 마치 
그 사실이 아닌 정되지 않았는데도 공소 사실이라는 걸 음. 그걸 적시하지 않고 마치 확신 확정된 것처럼 했기 때문에 그좀 문제가 있을 것 같아요. 네. 그리고 이번에 네. 공소장 이 사건 관련된 공소장 얻기가 매우 어렵더라고요. 제가 이제 그 아는 사람들에게 공소장 달라고 했는데 공소장 얻기가 매우 어려웠어요. 아마 검사를 일부러 잘안 보였던 것 같아요. 맞습니다. 이번에 그 이재명 대표 네. 테러 우리 대책위에서 이번에 그 범인 김진성 네. 씨 네. 그분에 관해서 공소장을 저희들이 그 법사를 통해서 공식적으로 요청했거든요. 그런데 네. 공소장을 안, 안 줘요. 그러니까. 근데 이거는 언론은 조선일보는 네. 도대체 어떤 루트로 확보를 한 건지. 네. 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 이것도 좀 심각한 문제인 것 같습니다. 맞아요. 그래서 저는 이렇게, 이런 식으로 하면 진짜 문제다, 언론. 그 얘기를 꼭 드리고 싶었습니다. 네. 이글스의 비상님, 감사드립니다. 전투력 최민희 전현이 국회 꼭 입상하십시오. 아미탑을 관세보살. <웃음> <웃음> 자, 그 다음에 오늘 신윤 대부분 생활했는데 이게 결국은 특검, 김건희 특검에서 살아남아라 이제 이런 얘기, 그, 이, 이탈표 던지지 말아라 이제 이런 얘기잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 제가 봤을 때 오히려 민주당에서 이렇게 나오면은 이탈표가 생길 가능성도 있는데. 근데 이렇게 되면은 국민의힘이 어쨌든 제의해서 결과적으로는 김건희를 살리는 쪽으로 투표를 할 가능성이 높으면 이게 총선에는 어떤 영향을 미치겠습니까? 김현원님? 좀더 봐야겠죠. 지금 저희가 다른 이제 기사를 보면 단수 공천해서 잡음이 없는 것처럼 보이지만 사실은 저희 상록 갑도 이미 잡음이 있거든요. 보도가 안될 뿐이지. 어. 무소속 출마하겠다라는 분들이 있고 그리고 지금 현역 의원이 한 명도 컷오프가 안 됐지 않습니까? 그러면 대략 대진표가 만들어지면 그 다음 기사의 방향은 현역 물갈이 몇 프로가 됐느냐. 그 다음에 청년 여성 공천 어느 정도 됐느냐. 이제 그게 다음 후속 기사인데 그렇게 되면 저희 같은 경우는 불출마 선언 그 다음에 현역 물갈이 사실은 제주도에도 있었고 광주에도 있었고 그래서 굉장히 많이 이제 현역이 달리는 건데 지금 국민의힘은 없는 거기 때문에 본격적으로 경선 끝나고 본선에 들어가면 민주당의 진가가 발휘된다. 그 시기쯤 되면 그렇게 봅니다. 네. 그러니까 지금 이게 웃기는 얘기가 도는데 김건희 여사님 특검법 공천이다. 이런 얘기가 도입니다. 국민의힘 쪽에. 그러니까 김건희 여사님 특검법. 제이 공천이다. 현역을 물갈이 하지 않고 <웃음> 그대로 둬서 특검법이 통과되지 않도록 하려는 그래서 그러니까 사실 고인물 공천 그렇죠. 셈이죠. 네. 근데 민주당은 제가 굉장히 혁신적인 공천을 하고 있다고 생각해요. 국민의 힘에 비해서는 그래서 지금 이제 막 시끄러워 보이긴 하고 저쪽은 좀 조용해 보이지만 만약에 이제 이 공천이 다 되고 국민들 앞에 이제 대표 선수들을 내놓은 시점이 되면은 국민들께서 아실 거다. 네. 그래서 민주당이 얼마나 개혁적이고 혁신적인 공천을 했고 저쪽은 어 사실상 김건희 특검 공천 그래서 현역을 거의 그대로 두는 그런 공천을 한 것을 국민들이 목격하실 거고 그리고 결국은 그게 이제 본격 어 본선으로 가면은 민주당이 총선 승리할 수 있는 그런 가능성이 저는 매우 높아질 거다. 음, 오히려 봅니다. 이제 네. 그게 정리가 되고 나면 사람들이 다 아는군요. 네네. 이 공천의 본질이 지금은 무엇인지? 뭔가 시끄럽지만 어. 저기 조용해서 아 저기 잘하나 보다 이렇게 생각할 수 있지만 네. 곧 국민들께서 진실을 알게 되실 거다. 그런데 네, 위원장님 SBS가요 방심이 제재를 받았습니다. <웃음> 이유가 뭔지 아세요? 김건희 김건희 특검이라고 하면 안 됩니다. 김건희 여사님 특검법. 김건희 님 그러면 또안 돼요? 김건희 여사님이라고 해야 되고 여사가 들어가야 한답니다. (웃음) 우리가 박근혜 특검 이러지. 박근혜 박근혜 대통령님 특검. 근데 그때보다 더하다. (웃음) 김희진 위원 얘기 한번 해주세요. 
<웃음> 네. <웃음> 해주세요. 네. 그, 김현수님. 다시 복귀한 거 아니에요? 이제 방식이요. 가처분 인용돼서. 예, 예, 그 설명 좀 해주세요. 예. 아, 잠깐만요. 네. 갑자기 이렇게 또훅 들어오면 읽어, 찾아야 되잖아요. 잠깐만요. 그 예, 민원사주한 예. 그, 했다고, 그래서 해촉한 김유진 방심위 심의위원이 집행정지 신청이 27일 인용돼서 업무에 복귀할 예정이다. 이렇게 되면 6대1 구조에서 방심위는 6대2 구조로 바뀌게 된다. 지난번에 저희가 MBC 이사장이었던 권태선 네, 이사장도 네. 이런 걸로 해서, 이런, 이런 케이스로 해서 다시 복귀를 하셨는데 안에서 이제 또 투쟁하실 분이 더 늘어났다는 점에서 복귀를 환영합니다. 지난달 17일 윤석열 대통령이 해촉했던 김유진 방송통신심의위원회 심의위원회에 대해서 집행정지 신청이 오늘 인용이 됐습니다. 27일 민원사주 의혹을 비판하다가 해촉이 되었었는데 참 그나마 다행이다. 다행입니다. 네. 네. 박수 한번 쳐. 박수 쳐줬고요. 전 이걸 보면은 김현 의원이 방통위에 계실 때 얼마나 외롭게 투쟁했었었고 네. 그때 단식까지 했었던 게 생각이 음. 나서 참 힘든 일을 많이 했었다. 그리고 이렇게라도 고생하시는 분이 한두 분 계셔서 그나마 정말 다행이다. 이거. 꼭 말씀드리고 싶고요. 방심이가 이분이 복귀하면 만약 그 전행 부렸던 내용들이 다 제동이 걸리고 또 이제 바깥으로 많은 내용들이 나올 수 있을 네. 것 같아서 아까 얘기했던 SBS 문제나 MBC 문제나 이런 부분들이 다 걸러질 것 같습니다. 네. 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 수문님께서 아, 김현 화이팅! 이렇게 외쳐주셨습니다. 감사드리고요. 네. 지희야, 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야. 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데. 중요하죠. 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요. 그래서 단백질 섭취가 중요해요. 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아. 그럼 코어 류신을 선물해보세요. 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요. 하루 두 알이면 충분하네. 나도 운동할 때 먹어야겠다. 맞아요. 근육 관리는 지금부터 해야 돼요. 정기 배송 신청하면 2 플러스 1 할인 혜택 있네. 지금 바로 코어 류신을 검색해 보세요. 지금 국민의힘 한동훈 위원장이 계속해서 민주당 공격하고 있는데 음, 색깔론을 가지고 자꾸 공격하잖아요. 근데 개혁신당의 이원우 의원도 같이 연합했나 봐요. 이거는. <웃음> <웃음> 어떻게 된 겁니까 도대체가 한동훈 위원장이 이재명의 민주당은 통진당화되고 있다 이렇게 얘기하고 있고 이원우 의원은 이념 세력이 이재명을 숙주로 해서 국회 진출을 시도하고 있다 이렇게 얘기를 했는데 솔직히 이게 말이 좀 웃기는 게 새로운 미래의 박, 박용진 의원도 원래 통진당 출신 아니었나요? 그래서 아니, 정의당 가셨다 그런 거 아닌가? 누구 박? 박용진 박용진 의원이 아니 박용진 의원이 아니라 아니, 저기. 박원석. 어, 박원석 의원. 네. 아니, 이원욱 의원님, 그런 얘기 하려면 음. 박원석 의원님에게부터 음. 물어보십시오. 그러니까. 과연 지금 진보당이 음. 이념 세력이고 이념 세력이 이재명 대표를 숙주로 국회 진출을 시도하는지 정말 이게 대표적인 내로남불인데요. 이미 저는 노무현 대통령께서 2002년이던가요? 2003년이던가 이념의 시대는 끝났다. 권력은 시장에게로 넘어갔다. 그러면서 신자유주의 세계화에 어떻게 대응하느냐가 그게 도전과 응전의 뭐 우리의 길이 있다 이런 유지의 말씀을 하셨는데 지금까지도 낡은 이념론, 색깔론, 운동권 청산론 하는 한동훈 위원장이나 이게 제가 말씀드렸죠 왜 이러는지 실력이 없어서 이런다고 저는 생각한다고 예 네, 그런데 거기에 이원우 의원님까지 이러니까 제가 
그 개혁신당의 대다수는 결국 국힘으로 갈 것이다. 이렇게 예언을 하는 거거든요. 정거장 정당이 될 것이다. 음. 이현욱 의원님이 그렇게 정치 행로가 바뀔지도 모르겠다는 생각이 팍 드네요. 아. 이현욱 의원 운동권 출신이에요. 아, 그렇죠. 네, 왜 그러시는 거예요? 근데 주사파 쪽 아니었나요? 아니, 그때는 주사파 활동하기 전이었으니까 어. 그건 아닌데, 한동훈 비대위원장이 얘기하는 이 통진화 되고 있다, 이게 조선일보에서 일면을 쓰고, 그 다음에 사설로 가면 국민의힘 관계자들이 그걸 이제 인용해서 말씀을 하시는데, 지금 그 흐름이 또, 저, 재현되고 있고, 앞서 얘기했던 이원우 의원이 이재명 대표를 친구라고 얘기를 하셨던 분이거든요. 아. 여기가 고대 파리학번, 중앙대 파리학번. 그래서 하다가 또 뒤틀리면 이렇게 공격해 오는데, 기괴하다. 기괴하니. 이원우 의원님이 지역구에서 사실은 좀 당선되기 어렵다는 판단을 하고, 그때부터 계속 바뀌어왔다, 이런 판단들이 조금 있어요. 평가들이 있어요. 그래서 그런지 모르겠는데, 좀 이해가 안 가네요. 이거 정말 저 깜짝 놀랐어요. 이거 제가 요새 잘못 봤는데, 이원우 의원이 63년생이에요. 파리학번이에요. 82. 예. 예, 근데 사실은 주사파의 원조가 시작된 게 파리학번 운동권부터 시작됩니다. 그리고 그때부터 이념형으로 치닫게 되는데요. 학생운동권이. 저는 그조차 그, 학생운동의 핵심은 비타협적인 투쟁과 열정으로 보지 이데올로기라고 안 보는 입장이기 때문에 이원우 구현이 이런 말을 하는 거는 정말 당황스럽습니다. 음, 저도. 예. 아, 근데 왜 이렇게 날가 빠진 이념은 가지고서 이렇게 계속 난리를 쳐요? 그러니까요. 저는 저만 이념형인 줄 알았어. 저의 이념은 <웃음> 돈입니다. 후원금입니다. <웃음> 진짜. 자, 스노볼님. 스노블님께서 똑부러진 우리 김현 의원님 꼭 그렇게 입성해서 방송 개혁해 주세요. <웃음> 야, 진짜 여기 보니까 다들 이렇게 국회의원 되시라고 하면서도 이유가 다 다르네요. 김현 의원님은 방송 개혁에 특히 더 특화해서 얘기를 많이 해 주시고, 이게 우리 전현희 의원님한테는 권익과 관련된 내용을 많이 특히 이제 법사위도 그렇고. 이분은 전천우인데. 그러니까, 법, 뭐, 그런 법사위 건 모르겠는데. 얘기하셨죠. 네. <웃음> <웃음> 네, 민이 언니도 전천우인 것 같고. 똑부러지게 말씀 잘하신다, 이런 얘기도 많이 하시고. 아르미님, 저에게 또, 아유, 감사합니다. 노영이님, 고맙습니다. 잘, 잘해보세요, 이러시네. <웃음> 근데 좋아요가 한 명도 없네. 아, 있네, 갑자기. 예. 네. 어쨌든, 어쨌든, <웃음> 감사드리고요. 자, 근데 어쨌든 저는 이렇게 좀 노, 그, 그동안 본인이 해왔던, 예를 들면 이수진 의원 같으신 분들도 그동안에 A라고 하는 가치관을 쭉 얘기하다가 갑자기 표변해가지고 그, 그 가치관은 내가 B라는 걸 전지로 해서 했던 말이었어요. 이렇게 바꾸잖아요. 나는 그런 게좀 솔직히 좀, 어, 이, 이해가 안, 안 되거든요. 네, 왜 국회의원들은 공천 안 받으면 다 그렇게 됩니까? <웃음> 요즘 제가 좀 보면서 느껴지는 게, 아, 요즘 갑자기 투사들, 전사들이 많이 나오시는 것 같아요. <웃음> 아, 그래서 그동안 그 진짜 이 윤석열 정권에서 그렇게 가열차게 열심히 싸워주셨으면 지금 뭐 아무런 문제 없이 공천 잘 받고 또 총선에서 당선될 확률이 다들 높으실 텐데 왜 뒤늦게 이렇게 두사로 바뀌시는지. 엉뚱한 두사요? 아, 네, 저는 이대목에서 이런 말씀을 잘안 드리는데 사실 솔직히 그런 느낌이 좀 들어요. 그 이제 이해찬 대표께서 책 쓰고 나서 저하고 같이 북콘서트를 하셨습니다. 노무현 재단에서. 그때 공개적으로 지금 돌아보니 여당 시절에 공천을 하셨잖아요. 그래서 야당이 되고 나니 정말 야당 의원답게 개혁적으로 싸우는 
초선이 별로 없다. 싸우는 국회의원이 별로 없다. 그래서 당신이 공천을 180석 얻었을 땐다 잘했다고 칭송했는데 지금 생각하니 부족한 면이 있었다 이렇게 공개적으로 말씀을 하셨어요. 음. 그래서 이번 공천에 대해서 늘 기준을 말씀하실 때 야당 그 민주당은 개혁해야 살고 음. 야당은 선명하게 여당의 실정을 비판해야 대안을 만들 수 있다. 그래서 이번 공천의 첫째 기준이 개혁성이다. 이런 말씀하신 적이 있거든요. 네. 그게 생각나네요. 지난 21대 국회 얼마나 답답하셨습니까. 그리고 여당에서 야, 야당으로 바뀌고 나서 더 답답하셨잖아요. 그런데 22대 국회에서까지 민주당이 그러면 전 민주당의 미래가 없다고 생각합니다. 그래서 지금 이재명 대표가 이러저러한 공천을 하고 중심을 잡고 정말 입에 담지 못할 모욕을 의총해서 당하면서 버티는 거는 21대에 들어와서 지켜본 경험 때문이라고 생각합니다. 그래서 여러분이 그 언론 중앙 언론에 끄달리셔서 불안해하시지 말고 그 시간에 그 지역구에 있는 후보 응원하고 예 그리고 이재명 대표 응원해주고 지도부 응원하고 그리고 뭐 여러분이 마음에 들지 않는다고 해도 고민정 최고가 사퇴하지 않고 돌아와라 이런 운동을 해주시는 것이 이재명 대표를 돕는 길이라고 생각합니다. 네. 자 그러면은 이제 마지막으로 김한 의원님부터 차례차례로 내가 그 국회 들어가면 어떻게 나의 역할을 다하겠다. 국회 들어가서 할 역할 전에 홍영표 의원이 오늘 음. 의총장에서 정말 끔찍한 발언을 하시고 또 의총장이 되게 시끄러웠다. 그래서 내일 아침에 또 언론이 그 문제를 대거 다룰 거라고 보는데 저는 홍영표 의원하고 19대 때 같이 정치를 했고요. 국회의원 의정활동을 같이 했고 원회에 있을 때도 홍영표 의원이 이제 되게 원내대표 할 때도 잘 하셔서 어, 본인이 당대표가 되려고 했으나 떨어지고 또 다음에 기회가 있는데도 불구하고 지금 이재명 대표를 저격하고 또 내부에서 엄청난 험한 말을 해서 부러지는 것을 하고 있는 모습을 보고 아, 국회의원이 되면 저렇게 하지 말아야겠다는 생각이 들었어요. 그러니까 대여투쟁, 대정부투쟁을 통해서 지금 희망을 말아야 될이 시기에 대표를 공격하고 당을 흔드는 것 적절치 않다. 잘못됐다. 저는 홍영표 의원 얘기를 한번 드리고 제가 국회에 입성한다면 저는 음 제가 뭐 예비용 보물도 오늘 저기 지역의 주민들에게 배포를 했는데 언론 개혁하겠다는 말씀을 드렸고 그리고 당이 좀 체계적으로 움직일 수 있는 일을 좀 하고 싶고 그다음 지역이 특정인에 의해서 자주 유지되는 게 아니라 좀 시스템으로 작동이 돼서 청년 여성 그리고 다양한 계층에 계신 분들이 활동하는 열린 지역위원회가 될수 있도록. 어, 모범을 만들겠다 이렇게 말씀을 드리겠습니다 네 우리 전현희 의원님 저는 총선에 출마를 하면서 윤석열 정권 심판을 얘기를 했고 또 지금 윤석열 정권에 의해서 사유화된 권력기관들의 개혁 이런 걸좀 해야겠다 그런 사명감이 생겼다 이런 말씀을 드렸어요 검찰이나 감사원이나 뭐 권익이나 이런 기관들이 지금 완전 정권의 행동대장처럼 이렇게 전락되어 있는 현실이 매우 안타깝고 그는 국회에서 법을 통해서 이렇게 할수 있는 일이라 그런 일을 해야 되겠고 그리고 또 제가 국민권익위원장을 하면서 국민들의 민원 해결 뭐 이런 부분에 대해서 또 사회적 갈등을 이렇게 조정하고 해소하는 이런 부분이 제가 굉장히 거기에 좀 특화되어 있다는 그런 생각을 많이 했어요. 이게 아 내가 이걸 잘하는구나. 그래서 그런 국민들의 권익 보호를 위한 사회적 갈등 해소와 민원 해결 이런 부분에도 좀더 열심히 
갖고 싶다는 생각입니다. 네, 좋습니다. 최민영. 네, 저는 뭐첫 번째. 네. 어, 제가 출마하게 된게 윤석열 대통령 때문입니다. 방통위원 임명 안에서 출마하게 된 겁니다. 그래서 어... 윤석열 정부의 방송 장악 과정을 낱낱이 밝혀내고 책임 묻겠습니다. 이게 제가 하고 싶은 가장 첫 번째 일이고요. 이건 김현 의원하고 정말 손발이 잘 맞을 것 그렇죠. 가, 같습니다. 네. 그리고 두 번째는 제가 온라인 입당법을 발의해서 통과시킨 게 2015년 11월이거든요. 음. 그 이후로 정당 개혁이 사실 진전하지를 못했어요. 특히 음. 제가 늘 고민하는 이중당적금지법. 네, 경선에서 이중당적금지법. 당원뿐만 아니라 경선인단도 네. 이중등록금지법. 이거에 대해서 계속 생각해 왔는데 이게 그 온라인 입당법 이후에 정치개혁, 정당개혁은 어떻게 해야 되는가. 이거 제 과제라고 생각하고. 세 번째는 검찰개혁의 과정에서 저는 우리가 180석 얻었을 때 공수처를 확실하게 강화하지 못한 게 굉장히 지금 뼈가 아픕니다. 네. 그래서 검찰개혁의 과정 제가 그쪽 전공은 아니지만 돌아보고 객관적으로 시민적 입장에서 합리적 대안을 토론을 통해서 마련해 보고 싶습니다. 그리고 뭐 김현희 의원님도 그렇고 전현희 의원님도 그렇고 저도 그렇고 지역 민원이나 지역 발전 문제를 해결하는 건 그냥 도사라고 생각합니다. <웃음> 도사야 도사. <웃음> 어쨌든 세분다 무조건 다, 다 되셔야 될것 같고 그래야지 지금 우리 응원해 주시는 분들한테도 힘이 되고 우리가 좀 희망이 생길 것 같습니다. 전략들은 다잘 갖고 계신 거죠? 네. <웃음> 말씀해 주세요. 발로 띕니다. 아, 사실 저는 김현우 언니 보고 깜짝 놀란 게 너무 부지런해요. <웃음> 아 몸살은 안 나세요? 근데? 괜찮습니다. 괜찮아요? 네, 네 좋습니다. 자 여러분들 오늘 네. 또 밤늦게까지 이렇게 또 많이 응원해 주시고 오늘은 특히나 더 후원도 많이 해 주시고 호응도 많이 좋아서 제가 너무너무 힘이 나고요. 네. 오늘 이렇게 밝은 표정은 제가 사실은 본본 <웃음> <웃음> 본 바가 별로 없어요. <웃음> 이분들이 요즘 형편이 어려워서 그렇죠. <웃음> <웃음> 얼굴이 밝으면서도 한편에는 좀 찌그러져 있고 좀좀 그랬거든요 솔직히 말해가지고 근데 오늘은 아주 그냥 얼굴에 무슨 꽃이 만발하고 제가 다못 읽어드렸어요 이제 워낙 글씨도 조그맣고 빨리빨리 올라가서 근데 후원도 많이 했다고 그러시니까 좋으신 것 같아요 자 모두 모두도 감사드리고요 우리 끝까지 힘들더라도 힘 잃지 말고 한번 정말 큰 대의를 위해서 한번 모두들 힘을 쏟아보기를 네. 바라겠습니다 네 오늘 또 같이 한 여러분들 모두 감사드리고요 우리 4월의 봄 식구들 모두 화이팅입니다. 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 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 3일절이고요 우리 그거 한번 합시다 뭐요? 대한독립 만세. 네. 자, 세 번, 세 번. 네. 대한독립 만세! 대한독립 만세! 대한독립 만세! 감사합니다. 예. 자, 지금 대한민국은 3.1절, 3.1운동부터 시작합니다. 그 3.1운동이 바로 상해 임시정부로 이어졌고, 이게 헌법에 <웃음> 대한민국의 적통이고요. 
그 미국 같은 데 가지고 독립운동 하다가 그 독립 자금 들고 튀었던 이승만이 미국 갔다 와서 미국의 등을 업고 대한민국 정부 수립을 했지만 저는 대한민국의 적통은 오늘로부터 시작된다. 새날 방송이요. 한 6개월 준비를 하다가 최초의 업로드 날짜가 3일절이었어요. 근데 그런 의미 때문에 진짜 훌륭하지. 네. 칭찬해 줘 빨리. 일부러 하신 거예요 그렇게? 당연히 당연히. 의미가 있었기 때문에. 역시 새날. 자 그리고 어, 여러분들 온갖 언론들이 설레발을 치고 있습니다. 걱정 안 하셔도 됩니다. 무슨 말이냐면은 이런 시대에는 여러분들이 생각하는 것보다 훨씬 말도 안 되는 선거. 이 선거판에서 이겨내면 대한민국 바뀌는 거예요. 이제는 자고면할 필요가 없어. 민주당 마찬가지. 지지층 마찬가지. 자, 당당하고 힘차게 가면 결국 우리가 이깁니다. 자, 시작해 봅시다. 오늘 또 즐거운, 정말, 우리 청춘. 애기 아빠. <웃음> 네, 애기 아빠. 잠깐만, 애기는 지금 몇 살이죠? 어, 몇 살이라뇨. 어, 이번 달 돌입니다. <웃음> 아, 3월 달에 태어났었구나. 네. 네. 두 가지 이름으로. 하나 더 나. 하나 아, 이재명 대통령 시대 되면은 하나 더 낫겠습니다. 네. 하나 더 나아나. 사람이 말이야. <웃음> 저 그래. 이재명 대통령 시대가 되면 하나 더 나야지. 맞습니다. 역사는 돌고 돌고 반전이 있고 그, 그래서 정치는 생물이라고 하는 거예요. 그러나 방향성은 딱 일관될 수밖에 없는. 자, 시작하겠습니다. 여러분 저를 믿고 따라오십시오. 새날만의 아주 특별한 인터뷰. 오늘 구봉기 생활경제연구소장 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 여러분 안녕하세요. 아빠가 되어 돌아왔습니다. 구멍기입니다. 네, <웃음> 대선 때 열심히 뛰었는데. 아, 그렇죠. 네. 대선 때 같이 방송했던 사람들이 이현욱. 그리고 김성진. 김성진. 네. 와, 와, 와. <웃음> 여기까지 왔다, 진짜. 선배님들. 네. 자, 네. 탈락하신 분도 있고. 내가 그래서. 네. 이번 총선 때 더큰 뉴스단을 만들려고 그래. 어. 방송으로. 네. 진짜 그렇게. 멋있는 사람들이에요. 아, 그리고 푸나님 그렇게 해주시는 게 정말 감사한 네. 게. 네. 제가 그 구청장 선거 컷오프 당해서 집에서 시리에 빠져 있을 때 저한테 전화로 뭐 하는 거야 나와? 이래서 네, 제가 네, 네. 집에서 빠져나올 수 있었잖아요. 네. 위로가 됩니다. 그럼요. 네. 하늘이 무너져도 소산할 구멍은 있는데 지금은 좋아 음. 나쁘지 않아요. 맞습니다. 구봉기 소장 이력 한번 볼까요? 어 구봉기 생활경제연구소장 민생 전문가 네. 그리고 이게 점점 좀 덩어리가 커져서 촛불행동 공동대표. <웃음> 어쩌다 보니 거리에 적폐가 됐죠. <웃음> 그리고 지금 청년 특구로 지정된 서대문갑 예비 후보. 예비 후보 등록은 하지 않았습니다. 아니, 대략 그러자면 심리적으로. 네, 맞습니다. 심리적 예비 후보. 네. 뭐, 저, 저, 공천된 후보가 아니니까. 네, 맞습니다. 예비가 그, 그게 신청이 안 됐다 그러면 이렇게 할까요? 어, 예상 후보. 아, <웃음> 사랑합니다. 네, 예상 후보. 청년 특구 서대문갑 예상 후보. 네. 네 알겠습니다. 자. 이, 이, 시간이 얼마 없어요. 네. 지금 오늘은 관계상. 자, 서대문갑 청년 전략 특구 지정됐다. 그래서 네. 그 우상호 의원이 불실만 지역에 특구로 지정을 했는데 여기에 정말 수도 없이 많은 서로왕 사례들이 있었어요. 네. 결국엔 청년 특구로 지정이 됐고 나갈 사람들 한번 볼게요. 민주당에서. 지금 권지웅, 그 다음에 황두영, 전수미, 고봉기, 다음에 김동아 변호사 이렇게 네. 돼 있는데 
여기가 지금 이제 말고도 또 있나요? 아니면 딱저 정도인가요? 출마 선언을 한 사람은 딱 저렇게 다섯 명이고요. 서류는 냈는데 출마 선언을 안한 사람도 있을 수 있다는 생각이에요. 아 그렇구나. 네. 서류, 서류는 냈는데 출마 선언 안 했다. 네, 좀 급박했어요. 이게 서류 넣는 게 발표하고 3일만 딱 주어져 가지고 네, 서류 준비하느라고 정신 없었 없었던 사람도 있어요. 여기가 이제 저 신촌 대학가가 있기 때문에 네. 아마도 청년 전략 특구로 지정한 게 아니야. 음. 관광지도 아니고 전략 특구, 관광 특구 이런 거야. <웃음> 살짝 그런 느낌이 있죠. 네. 지금 국민의힘은 이용호가 후보로 확정됐어요. 네 맞습니다. 그저 국민의당 출신. 네. 그래도 저저 전북에서 음. 거기 어디더라 저 임실, 음. 순창 음. 이, 이쪽에 있던 사람이 지금 서대문을 갑자기 낙하산으로 고쳤어요. 마포에 한번 가려고 그렇지, 했다가. 마포 가려고 했었지. <웃음> 혼쭐 나고 <웃음> 쫓겨나듯이 해가지고서 서대문 가보러 왔어요. 엄청난 철새 한 분이 지금 네. 서대문 가에 지금 내리 앉았어요. 네 맞습니다. 예. 아 여러분 잘 지켜보세요. 이런 지역들이 민주당이 이제 공천 이벤트일 수도 있고 음. 그리고 저 중에 이제 제가 아는 사람들, 그러니까 친하다 이런 게 아니라 이렇게 이름 들어본 사람들이 지금 네분 정도 되는 거고요. 어, 저번에 인터뷰를 한번 했던 분도 맨 오른쪽에 계시고요. 그 구봉기. 야, 기봉기가 돼 있는 구봉기. 맞습니다. 아. <웃음> 자, 가다리 한번 봅시다. 네. 어, 국회의원이 되려고 하는 이유? 어, 크게 두 가지 이유 정도 있어요. 어, 개인적 이유부터 먼저 말씀을 드리면은 항상 어디에서나 말씀드리는 건데, 어, 제가 원하는 세상 어, 만들려고요. 이런 세상 꿈꾸고 있어요. 가난 멸종된 세상. 가난? 가난이. 제가 조금, 좀, 쪼들리게 살아가지고. 아. 저, 그걸 좀못 보겠어요. 그걸 몇 종씩 키고 싶어요. 가난을 피해서 죽음으로 뛰어드는 사람들 뉴스 있잖아요. 맞아. 그걸 끝내고 싶어요. 그게 개인적인 어떤 욕구예요. 자살률이지. 그래서, 개인적 욕구는 그렇고, 좀, 공적인 어떤 국회의원이 되겠다라는 이유라든지 소명의식 또는 임무가 있는데, 그걸 하고 싶어요. 광장 정치랑 여의도 정치를 동기화시키고 싶어요. 가령 우리 1차 촛불 혁명 때는 진짜 광장 정치랑 여의도 정치가 하나로 뭉쳐가지고서 똘똘 뭉쳐 있었거든요. 근데 그게 지금 해체가 됐는데 그때 우리 시민들이 제가 시민들한테 그 연설하거나 할 때도 솔직하게 이렇게 말씀드리는 건데 그때 우리 박근혜 끌어낼지 진짜 몰랐잖아요. 알았으면 우리가 그렇게 했겠어요. 이렇게 말씀을 드리는데 박근혜를 촛불 들어서 끌어내리고 나서 보니까 권력이 시민들 손에 온 거예요. 음. 그걸 가지고, 어, 이거 어떡하지, 어떡하지, 어떡하지? 했다가, 에이! 정치인들이 정치 전문가니까 좀 잘해봐! 아무도 줬는데, 그렇게 해가지고 마주한 세상이 윤석열 검사 독재 정부인 거거든요. 이게 광장 정치랑 여의도 정치가 완전 분리가 되면서, 광장은 막 끌어오르는데, 여의도는 차가운 이유가 그게 분리가 돼서 그런 건데, 이번에 촛불 들고 함께 뛰었던 시민들의 그런 목소리 같은 것들 그런 것들 갖고 국회에 들어가서 광장 정치랑 여의도 정치 동기화 시키고 싶어요. 네. 길거리에서 엄청난 투쟁하고 있는 거예요. 우리 구봉기는 제가 시민들한테 시민들이 지치시잖아요. 어. 근데 제가 이번에 텐션을 높게 가져가는 이유가 치어리더 같은 역할이에요. 저는 거기서. 그렇죠. 나도 그거 보여. 아, 역시. 내자 이런 거지. 예. 네, 뭐가 지치십니까? 하면서, 저, 시작하기 전에, 한번 사진들, 저, 찍힌 거 나중에 언젠가 한번 보세요. 에너지 음료를 꼭 먹어요. 그거를 털고 나와야 돼요. 근데 제가 그렇게 하면서 약속드린 게 있어요. 꼭, 우리가 승리하자고. 내가, 이거 정치권에, 우리 고생한 거, 돈, 시간, 노력, 
다 정산해가지고 영수증 청구할 테니까 음. 나만 믿으라고 음. 이렇게 제가 말을 했어요. 그, 그 얘기는 이따 따로 하고요. 네네. 그 가난한 이야기 조금만 더 해보자고. <웃음> 네. <웃음> 그 얘기는 이따 따로 하고. 나는 구분기가 LG 그룹인 줄 알았어. <웃음> 구분물랑 무슨 사찰 아니야? <웃음> 어, 예전에 어르신들이 많이 그렇게 물어봤죠. 네, 네. <웃음> 전혀 관계없고요. 가난 얘기 하길래. 네네. 사실 선거는 지금 윤석열 같은 자가 대통령으로 있으면 음. 양극화 해서 안 돼요. 안 돼요, 안 돼요. 그냥 가난한 사람 주구장창 가난해야 돼. 맞습니다. 지 마누라 주가 조작한 거, 돈번거 그냥 거부권 행사 해버리잖아요. 음, 맞습니다. 그, 결국은 완벽하게 평등한 세상 못 만들어요. 그건 불가능해. 그런데 이 자본주의가 계속 심화되면은 결국 서민들은 노예로 사는 거예요. 음. 그러다 못 살겠으니까 돌아가시고 음. 저도 살면서 힘들어서 정말 스스로 죽으려고 해봤던 사람이기 때문에 정치가 해야 되는 일이 그런 것들이거든요. 네. 얘들을 정치하는 게 아니잖아요. 음. 거짓 선동으로 가난한 사람들 꼬드겨가지고 우리 찍어 해가지고 권력 유지하고 있는 거잖아 지금. 근데 거기에 우리 구봉기 후보가 가장 난 선명한 사람이라고 생각해요. 아, 선명성은 어. 제가 강하죠. <웃음> 근데 사실 요즘 청년 정치가 많이 오염돼가지고. 네, 맞습니다. 그런 느낌이 있어요. 그래서 청년 정치가 일단 청년들이 구직활동처럼 돼버리면 안 돼요. 어, 실제로 어. 민주당 활동을 하면서 저한테 이런 말을 한 친구도 있었어요. 그 수장님, 그제 친구들 지금 그 공무원 시험 준비하는데 그것보다 여기서 의원들 따라다니면서 구의원되는 게더 확률이 높아요. 음. 그 친구 지금 다른 단가 있습니다. 지금 <웃음> 그 말한 친구. 참. <웃음> 네. 자, 그게 넌 너무 아답고요. 이게 여러분 구봉기는 우리 구봉기 후보께서는 우리 우리 첩불행동의 공동 대표께서는 <웃음> 그냥 길거리만 나가 있는 게 아니라 민생 관련한 책도 엄청 쓴 작가이기도 해요. 네, 맞습니다. 자, 지금 아까 이야기했던 첩불행동 공동 대표로서 이제 그 여러분들 첩불 집회를 보시면 알겠지만 저는 저 장면들을 보면서 목이 그, 그 순간 저렇게 소리를 지르는데 목이 남아있나 싶은 생각이 들더라고요. 아, 이게 그래서 처음에 컨셉트를 잘 잡아야 돼요. 이게 음. 처음에 고음으로 시작을 하니까 <웃음> 저음으로 내릴 수가 없는데, 천만 다행인 거는 원래 목소리가 고음으로 타고 나서. 저음 불가. 네. <웃음> 근데 이게 진짜 <웃음> 재밌는 게, 원래는 평시에는 늘 혼나요. 조용히 좀 해라. 학창시절에도 친구들이랑 얘기하고 있으면 친구 어머니 밑에서 올라오면서, 야, 1층에서부터 본기 소리 들린다고 막 이랬는데, 전시가 되니까 어, 쓸만하다는 소리 많이 듣고 있어서 다행입니다. 그런데 네. 저거 보고 있으면 이제 저도 이제 갔다가 안 나갔다가 하는데 네. 주말에 총선 되면은 왜 그렇게 행사가 많은지 몰라. <웃음> 출판 기념에 다 끝났나 했더니 사무소 개소식 있고 막 그래요. 네 맞아요. 네. 그러면 또안 가면 또 서운해라 가고. 그막몇년 미뤄주다가 거기 안 가면 나한테 삐져요. 아. <웃음> 근데 그냥 화면으로는 보지. 네. 내가 앞에 구봉기를 시작하잖아요. 세나에 그리고 항상 연대해 주시잖아요. 네. 우리 송출로. 자, 그런 상황에서 사실 지금 이 집회가 벌써 몇달 있으면 2년 되가네요. 맞습니다. 네, 2년 되가네요. 그래서 제가 아까 그거 말씀드린 거좀 이어서 하자면은 제가 그래서 영수증 청구하겠다라고 했잖아요. 음. 문득 이렇게 한번 해보고 싶은 거예요. 시민들이 지금 거리에서 윤석열이랑 투쟁하면서 쏟은 시간을 한번 총합해 보자. 그래서 실제로 보수적으로 신고돼 있는 것들을 한번 다 조합해봤거든요. 네. 총 294만 명이 거리에 나왔어요 지금까지. 음. 그리고 시간으로 보니까 960만 시간을 썼고요. 일로 40만 일 썼고 연으로 
1098년 썼어요. 말도 안 됩니다. 이거 말도 안 되는 투쟁의 역사예요. 이거를 지성이면 감천이라고 할 거예요. 이제 하늘도 더 감동해서 어, 이제 윤석열 끌어낼 때 됐습니다. 예. 윤석열 탄핵을 매주 외치는 이유를 음. 우리 시청자는 다 알지만 구봉기 대표의 목소리로 한번 들어볼게요. 민주당 사람이라서 그랬어요, 저는. 음. 사실 민주당 정체성이 강해서 나올 수밖에 없었던 게 우리 대선 때 아까도 말씀하셨지만 그 방송 막 했잖아요. 대선 방송. 음. 그렇게 하고 0.7%포인트 차이로 졌단 말이에요. 근데 이게 운동에 여러 법칙이 있는데 도덕법칙 중에 이런 게 있어요. 자살골로 하면 두 배로 뛴다라는 게 있어요. 아. <웃음> 그래서 아, 이거 열심히 했는데, 우리, 아, 우리 정부에서 이런 독재 정권을 만들었구나. 안 되게 다두 배로 뛰자. 그냥 그 심정은 나와서 막 쳤어요. 막 시끄러내려야 된다. 이거는 안 된다. 이거는. 왜냐하면 우리는 그 전에부터 계속 투쟁을 했으니까요. 유승이 안 된다라고. 그렇게 하다 보니까 사람들이, 어 열심히 하네? 그냥 그러면서 이제 촛불행동 공동대표도 해볼래? 라면서 이렇게까지 됐고. 그리고 언제쯤 좀 확신을 하나 한게 있는데 우리가 이렇게 투쟁하기 잘했다고 생각한 게 윤석열은 사람이 아니고 짐승이다라고 <웃음> 말씀하시는 분들이 있는데 저는 그말 틀렸다고 봐요. 짐승도 아니에요. <웃음> 보세요. 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 짐승은요. 애초에 죄를 짓지 않아요. 아... 죄를 짓는 짐승이 어디 있어요, 세상에. 아니, 짐승 비하지. 그러니까는요. <웃음> 이거는요, 사람도 아니고 짐승도 아니에요. 음. 이건 완전 괴물이다라고 생각하는 순간이 언제냐면요. 이태원 참사 일주기 때 시민들이랑 거리에서 투쟁하는 날저딱그 생각했어요. 음. 저는 그래서 제 소원은 이태원 참사 2주기에는 사람이 대통령이랑 보내야 되겠다. 이 생각을 계속 뛰고 있습니다. 최고다, 진짜. <웃음> 이거는 상식 밖으로 벗어납니다, 여러분. 음. 여러 가지로 여러분 생각을 한번 해보시면 아시겠지만 있으면 안 되는 자리에 그자가 있는 거예요. 똑같이 딱그 문장을 생각했어요. 저. 네. 대통령이 되면 안 되는 네. 생명체가 거기에 있어요. 네. 네. 그러니까 여러분들은 여러분들 생각보다 뭐 시국이 뭐좀 힘들고 그러니까 사기가 빠지는데 음. 내가 항상 하는 이야기예요. 여론이 바뀌는 게 아니라. 진영이 기가 살고 죽고의 차이다. 아, 기세, 그쵸. 원래, 요런, 요런 조사는 그런 의미라고 생각해요. 음. 내 정치적 성향이 그렇게 바뀌지 않습니다. 음. 이면태기 정도가 바뀌는 거지, 음. 보통 사람들은 바뀌지 않아요. 음. 그게 한 2년 가까이 지속되어 왔던 여론은 바뀌지 않습니다. 문제는 언론이 설레발을 치고 있는 거야. 맞습니다. 사기가 죽을 필요 없는 거예요. 근데 분위기가 안 좋으니까 지난주에 사람들이 그렇게 많이 오진 않았어. 그러니까 뭐냐면 분위기가 기가 죽어 있는 거예요. 그래서 제가 첫 번째를 문을 여는 사람인 거예요. 기세를 어, 올리려고요, 어. 제가. 예. 열심히 하고 있습니다. 야, 근데 진짜 윤석열은, <웃음> 야, 이거는 비교가 불가해. 그러니까, 예를 들어 옛날에 이명박이 어쩌고 박근혜 이런 게 아니라 비교가 네. 불가한 그런 대통령이에요. 아니, 저는요, 제가 아까 제 개인적으로 국회의원 출마한 이유를 말씀드렸잖아요. 제가 원하는 세상에 정반대로 가는 사람이에요, 이 사람이. 어, 그러니까. 최대한의 속도로 끌어내려야 돼요. 저를 위해서라도. 그러니까 탄핵이라는 것도. 예. 불법이 아니잖아요. 아, 그럼요. 법으로 정해져 있는 절차잖아요. 네. 그러니까 난 탄핵해야 된다고 보는 건 너무 동감해. 너무 당연한 게. 문제는 그래프가 굴곡이 지고 있을 뿐이에요. 결국 올라가는 거죠 이렇게. 맞습니다. 그 기회가 지금 다음 달로 왔잖아요. 지금 오늘 3월 1일이니까. 음. 야 살아있는 윤석열 탄핵의 화신. <웃음> 깨끗해야 됩니다, 진짜로. 그, 그 맞죠, 맞죠. 그게 청년들이 전더 결합해주면 좋겠어요. 예를 들어서 그 촛불 집회에 가면은 오히려 
아저씨 아줌마들이 많잖아요. 근데 청년들은 그 시간에 어디 신촌, 신촌이나 어디 대학로나 강남 같은 데서 놀고 있잖아. 아, 제가 그래서 청년 전략지역 듣고 나온 거예요. 왜 그러냐면은 청년들 민주당 청년들 안 나오죠. 제가 계속 나오라고 했는데 안 나오거든요. 안 나온 이유가 뭐냐면은요. 거리에서 윤석열 독재 정부랑 투쟁해봤자 공청받는데 도움 안 된다라는 생각을 갖고 있어서 그래요. 그래서 이걸 깨버리고 싶었어요. 이거를 그냥. 음. 그래서 윤석열 정부랑 가장 잘 싸운 청년이 공천장을 받으면은 야다 나올 거 아니냐. 음. 그래서 나는 여기 뛰어야 되겠다. 전그 생각하고 나온 거거든요. 그러니까요. 이거 중요해요. 이것도 어떻게 보면 우리 시청자 같은 사람들한테는 마음의 빚이 되는 거예요. 그분 열심히 했는데 뭔가 제도권 들어가서 한번 잘 싸워줬으면 좋겠다 이런 음. 것 같고요. 여러분, 어, 구봉기 소장은 촛불 집회 나가서 윤석열 탄핵만 해치는 사람 아니에요. 내가 깜짝 놀랐던 거는 책 지금까지 몇권 썼어요? 지금까지 열 권, 딱열권 썼네요. <웃음> 부자네. 구본, 구본무, 구본기. 어? 책, 책 부자지 돈 부자가 아닙니다. <웃음> 책 내가지고 먹고 살수 없습니다. 책들이 이런 거예요. 젠트리피케이션 내방 매뉴얼 이런 거. 저, 저건 무슨 책이죠? 저게 그 2000년대 한 중반쯤에 젠트리피케이션이라고 해서 임차상인데 막 내쫓기는 막 사건들이 있었어요. 리쌍 사태 이런 거 유명했었잖아요. 홍대 쪽 유명했죠. 홍대 신촌. 저게 신촌 어떤 가게 때문에 만들게 된 건데 이게 법률의 빈틈을 파고들어서 합법적으로 내쫓아요. 근데 임차상인들이 조금만 체크를 하면 안 내쫓길 수 있거든요. 그래서 그거를 리플렉 형태로 정리해 놓은 거예요. 빈틈을. 장부에, 장부에 딱 껴놓고. 책을 열고 있었어. 뭐 열심히 살았습니다. 와, 나는 열권까지는 <웃음> 전혀 몰랐거든요. 가장 인상 깊었던 게 저거예요. 집값의 딜레마. 네, 문재인 정부의 부동산 정책의 마지막 방어 논리를 개발한 사람이 접니다. 그러니까 이거는 뭐냐면은 지금 기본적으로 대선에 진 이유 중에 하나가 부동산 때문에 그렇다고는 하는데 네. 그 방향성 그래서 정권이 바뀐 건 잘못된 거예요. 네. 정책을 그러니까 국민 눈높이보다 좀 세게 나갔다 이런 건데 음. 문재인 정부가 사실은 문재인 정부가 하는 방향성은 맞았다는 거지. 음. 지금 이번에 그저또 3년 유예된 거 하나 있죠. 네 맞습니다. 그 실거주 이거. 실거주 뭐 이게. 요것도 네. 구봉기가 또. 네. 그러니까 예를 들면 은 같은 레벨의 민주당 후보들 구봉기만큼 한 사람이 있어서 나와보라 그래. 크으, 오늘 감사합니다. 선물 제대로 주시네요. 다음, 다음 하나만 더 소개해 드릴게요. 네. 어서와 전월세는 처음이지. <웃음> 이거 순전히 개인적인 어, 이유로 만들었는데요. 제가 이제 부동산 전문가니까 주변에서 지인들이 그 전월세 계약하거나 뭐할때 자꾸 물어보잖아요. 근데 아 너무 대답해주기 힘든 거예요. 그래서 책을 선물해주려고 했어요. 좀 괜찮은 책 이거 읽어봐라. 근데 없는 거예요. 괜찮은 책이. 그래서 그냥 쓰자. 해가지고서 책을 쓰고 이게 어떤 판례에 기초했는지 법률 문장이 어디에 있는지 뒤에 각주랑 미주로 다 달아놨습니다. 네. 열권 중에 세 권만 보여드리는데요. 네. 이런 전문가가, 봐봐. 서민을 위해서 책도 쓰고 연구도 해. 생활경제연구소에서. 네. 주말이면 집에 나가서 윤석열 탄핵을 했죠. <웃음> 그리고 SNS 같은 걸 통해서 그 윤석열 이런 말도 안 되는 정권을 향해서 또 싸워. 네. 최소한, 저... 최소한 국회의원 선거를 나갈 정도 되면 그 정도는 해야 어느 정도 이렇게 뭔가 노력을 해왔다고 볼수 있는 거지. 말씀해셔가지고 조금 당부드리고 싶은 게 혹시라도 이 방송 보고 계시는 분들 중에 저처럼 어떤 분야에서 활동을 하셨던 저는 생활경제 분야에서 활동을 했으니까 활동가라든지 전문가들 계실 건데 
이제 저는 부분 투쟁이 전면 투쟁으로 완전히 넘어야 된다고 생각해요. 음. 네. 그러니까 왜 전문가 선배님들한테 왜 거리로 나와서 윤석열이랑 투쟁하지 않으세요라고 하면 자기는 부분 투쟁을 하고 있다라는 거예요. 근데 제가 이런 예를 말씀을 드려요. 이게 부분적으로는 참인데 전체적으로는 오류인 것들이 있어요. 음. 가령 설거지를 하면 당연히 아니 밥을 먹으면 당연히 설거지를 해야 되죠. 이건 참이에요. 부분적으로는. 근데 집에 불이 나면은 불부터 꺼야 되죠. 예. 안 그러면 다 날릴 수 있어요. 예. 근데 지금 이게 그런 영국인 거예요. 이거는요 각자의 부분 투쟁을 다 뛰어넘어서 윤석열을 끌어내려야지 우리가 부분에서 고통받고 있는 문제를 다 해소할 수 있거든요. 사실. 예. 그러니까 댓글창에 어떤 사람이 진보 채널들 보면 너무 아니한 게 웃긴다 이야기를 했어요. 이런 사람들이 역사 망친 거예요. 뭐냐면 조중동에 길들여져가지고 그 시각으로 세상을 봐. 민주당 공천인무가 잘못된 것처럼 생각만 해. 그럼 우리가 이 상황에서 이재명 대표의 민주당 공천을 막 비판해야 돼요? 적도밥도 안 돼. 내가 언론사 등록을 안한 이유가 이것 때문에 그런 거예요. 진영 방송을 하겠다. 아니 왜 내가 그러니까 저런 시각 갖고 있는 사람들이 민주당 위원한 척한다고? 그건 기주의예요. 조선일보가 제일 나쁜 게 뭐냐면요. 조선일보는 언론사가 아니에요. 선수예요. 선수. 예. 새날은 우리 민주진보진영 선수인 거잖아요. 그러니까. 그러니까 이런 상황 속에서 조중동의 시각으로 세상을 보면서 민주당 잘못하고 있다 하는 사람들 안 보세요. 머릿속이 그냥 조중동의 시각으로 이렇게 프레임 짜져 있는 사람이잖아요. 그런 사람들이 결국에는 옆에 사람들을 불안하게 만들어서 진영을 흩어지게 만드는 효과예요. 맞습니다. 저는 그런 생각을 하는 거고요. 자, 오늘, 어, 하나만 더 말씀을 드릴게요. 자, 저 문영광인가 사람 쫓아내라. 아, 정말, 정말. <웃음> 푸나의 니말 박제해 놨다. 선거 끝나고 보자. 아, 채팅창에서 협박하는 사람도 있네요. 그러지마. 총선의 계절이긴 하네요. 지금. <웃음> 내가 무슨 말을 했길래 뭔 박제를 해놔, 이 사람아. 사람 진짜 웃기는 사람일세. 나가! 기본도 안돼 있는 것들이. 그럼 민주당이 뭘 잘했다는 거야, 지금 그러면. 꼭, 그러니까 이낙연 같은 생각을 하고 있는 사람들이 들어와가지고 계속 이재명 공천이 잘못돼서 음. 윤석열이 이길 거야라고 말하는 거지. 음. 말도 안 되는 소리 하는 거고. 걱정하지 마요. 자, 그 다음에, 오늘 보니까 기자회견 하나 있죠. 네, 기자회견 했습니다. 근데 사실 이, 이게, 이게 문제야, 이게. 예를 들면은 반칙 선거운동 하지 말자. 이거, 이건데 뭐냐면 어떤 후보는 당원 명부 갖고 있는 거잖아. 네, 맞습니다. 청년 전략 지역지구를 설정한 게 그거거든요. 제로 베이스에서 청년들끼리 다 같이 경선하자. 그렇게 해라. 그래서 청년들이 희망을 갖고 들어오는 건데, 제보들이 있어서 조금, 어, 그럼, 어, 제보들이 좀 들어오길래 더 열어서 제보들을 좀 해주세요. 혹시 그런 진짜 불법 선거운동이 있나요? 라고 했더니, 어, 그, 한 후보가, 그러니까 저기 있네요. 권지웅 후보가, 어, 서대문 갑 권리당원 등에게 문자를 폭탄 문자를 뿌리고 있더라고요. 그래서 음. 그러지 말라고 오늘 기자회견 하고 왔어요. 네. 이거 말이 안 되는 거잖아요. 음. 공정해야 되잖아요. 네. 근데 현 의원과 만약에 친분이 있는 상태라면 음. 그렇다고 저 친구가 <웃음> 구봉기 말고요, 여러분. <웃음> 저, 저 친구가 어, 현 현역 의원하고 친분이 있어서 음. 권리당원 명부를 갖고 선거운동을 한다면 이건 완전히 편파적인 거잖아요. 그 부분에서 저한테 제보 주신 분들이 제일 화낸 게 
나는 권리당원이긴 한데 권지웅 후보한테 내 정보를 제공한 적이 없다라는 거예요 지금. 그래서 지금 오늘 기자회견하고 내용 시민들께 보고드리니까 지금 많이들 지금 뿔내고 계시고 제보가 계속 들어오고 있습니다. 지금. 저 친구는 지지층에서는 굉장히 비판을 많이 받는 사람이거든요. 음. 제가 알고 있기에는. 네. 그 비판을 엄청 많이 받는 이유가 뭐겠어요. 민주당 색깔도 아니고 사실 이낙연 색깔이 좀 가깝고 여기에 여기에 청년 전략 특구로 지정됐다고 하니까 스케이트날 집어넣었어요. <웃음> 누군가가 도와주는 느낌이라면 잘하고 있는 건 아니지. 아 그리고 이게 우리 혁신회의 선배님들도 그러고 원회에 있는 선배님들이 제일 요구한 게 그거예요. DB의 차이다. 현역은 당원명부 다 갖고 있고 우리는 하나도 없어서 너무 불공정하다. 이것 좀 수정해달라고 외쳤던 건데 그거를 없애고 청년들은 한번 평평하게 놀아봐라고 하는 데서 저런 일이 벌어지니까. 아니 그러니까 어른들이 에이. 정말 너무하는 거 아니에요. 음. 저번에 저 지금 지금 저저 저 부산의 장재원 지역구에 네. 장재원 측근을 공천시켰어요. 불출마한 의미가 뭐가 있어? 나중에 장재원한테 지역구 물려줄 거 아니야. 음. 푸틴이 그랬잖아. 자기 밑에 있던 총리를 대통령 시키고 그 다음에 다시 대통령 해먹잖아. 민주당이 이런 일이 벌어지면 돼요? 뭘 했다고? 내가 그 현역 의원이라면 구봉기 같은 사람한테 도와달란 얘기가 아니에요. 공정하게 해라야 돼야 되는 거예요. 근데 음. 권리당원들한테 문자를 보내 보낸 사람 누군가 봤더니 저, 저 청년이야. 음. 그래서 이것까지만 좀 말씀드리면 오늘 기자회견에서 권지웅 후보에 대해서 사퇴를 제가 요구했습니다. 왜 그러냐면은 민주당이 전국에서 단한 지역만 딱 청년들 모여서 제로 베이스에서 한번 경쟁해 보세요라고 하면서 청년들이 마음껏 뛰어놀 수 있는 판을 연 거거든요. 근데 그런 판이면은요 감동이 있어야 돼요. 그리고 시민들로 하여금 아 민주당 청년 정치 희망 있네 이런 걸 보여줘야 되는데 처음부터 반칙을 해서 그리고 또 문제가 뭐냐면은 개인의 저런 일탈로 인해서 우리 당 전체의 공천이 맞죠, 맞죠. 외부로 보여 보기에 막 흔들리고 막 개판난 것처럼 보일 수 있어요. 그게 어제 성남 중원에서 지금 경선하는 이수진 비례대표 의원 있잖아요. SNS를 봤는데 뭐냐면은 그 지역에 있는 지방 의원들 있죠. 네네. 민주당에서 얼마 전에 경선 개입하지 말라 이렇게 지침이 내려갔거든요. 네. 근데 하고 있는 모양이야. 아. 그래서 한쪽 편을 막 일방적으로 드는 거예요. 음. 윤영찬 후보가 공천한 사람들이죠. 음. 그렇겠죠? 이런 상황을 만들어 놓고 정당한 경선 뭐 이렇게 하면 됩니까? 음. 아, 그래서 오늘 기자회견에서 저도 딱그 말을 했어요. 적어도 청년들 사이에서만큼은 기성정치에서 우리가 타파하고 싶었던 그런 문제 있는 것들은 하지 않아야 되는 거 아니냐고. 음. 그래서 저는 사퇴하셨으면 좋겠습니다. 네. 어, 네. 자, 마지막 질문. 정치란 무엇입니까? 정치, 저는 명확한 답을 갖고 있습니다. 세상을 바꾸는 도구입니다. 그래서 저는 실용주의자니까. 그래서 약자들이 반드시 쟁취해야 되는 도구거든요. 근데 약자들이 얻기에 너무 어려워요. 저 이렇게 농담해요. 농담인데 진담입니다. 귀족 스포츠예요. 정치가. 아, 멋있다. 귀족 스포츠예요. 오후 2시, 3시에 여의도 가서 기자회견 할수 있는 사람 흔치 않고요. 그리고 선거 치르는데도 돈이 어마무시하게 들고요. 가난한 사람들은 정보를 접하기도 너무 어렵고 가질 수 있는 자원도 정말 적고요. 하지만 이 세상의 판을 바꿀 수 있는 도구기 때문에 반드시 네. 약자들이 쟁취해야 되는 거예요. 출마 몇 번만 하면은 네. 
집안 거덜난다고 하죠. 네, 맞습니다. 그러니까 내가 그 이야기 비슷한 명락이 뭐냐면 최근에 왜 후원금을 거둬요? 해서 내가 한마디 했어요. 후원금 안 거두면 부자들만 정치한다. 맞습니다. 네. 네. 뭐 그런 이야기가 또 맥락이 비슷한 건데 어쨌든 그건 이제 부정적 측면이고 음. 정치라는 그 도구를 통해서 세상을 바꾸고 싶다고 하는 사람들이 수도 없이 많이 추사표를 던지고 출마를 하고 당선도 되고 떨어지기도 해요. 네. 그 많은 수천 명, 수만 명의 사람 중에 딱 300명만이 다음 국회에 입성할 수 있는 거예요. 네. 가, 없어, 어. 가진 자들한테는 기회가 한 번, 두 번, 세 번이 더 있어요. 음. 총알이 남으니까는요. 음. <웃음> 선거를 한번 네. 치르고 나서. 그러니까. 네. 뭐 돈을 있으면 선거에 뭐한뭐 1, 2억 쓰고. 네. 또 그리고 보전 받고. 네. 어느 정도 이렇게 <웃음> 특별한 보전 받고. 또 만만디로 놀다가. 네. 다시 또 출마해서 또 당선되면 좋고. <웃음> 맞습니다. 안 되면 말고. 그런 사람들이 무슨 자기 지역 주민들을 위해서 공약을 지켜요. 저희 같은 사람들은 집에서 어떤 소리 듣냐면요. 오빠 언제까지 그렇게 살 거냐라고 얘기 들어요. 아, 언제까지 꿈만 쫓을 거냐고. 지금 이번 달에 얘 아빠가 돌이 되는 아빠가 <웃음> 출마하고 그러고 있잖아. 네. 책을 열 권을 썼지만 참 많이 안 팔려가지고 대부분 다 초판으로 끝났고 집에가 지금 창고에다가 이렇게 쌓았을 네. 거 아니야. 아니 저 같은 사람들 좀안 만들어 보겠다고 좀 세상 좀 바꾸려고 네. 하는데 너무 지 않습니다. 아이고 짠하네. <웃음> 몇년 지나면 청년이 사라집니까? 예, 민주당 나이로 시계로 하면 5년 남았어요. 5년, 네. 5년. 네. 아니, 젊구나. 네. 내가 대선 직으로 한 말인데. 아... 다음 대선 때도 나는 60대 아니다. 네. <웃음> 아... 자, 즐겁게, 즐겁게 삽시다. 긍정적으로 살면. 맞습니다. 결국 우리가 이겨요. 네. 저 너무 방방 뜬다는 얘기 많이 들어서 오늘 좀 톤다운해서 했는데 괜찮았습니까? 잠깐만 이게, 이게 톤다운이었어? <웃음> 네. <웃음> 일부러 막 슬픈 생각 많이 했는데요. <웃음> 원래 네. 그거 있잖아. 저 노래방 가면 키를 높게 잡으면 은 네. 중간에 키를 낮출 아. 수가 없잖아. 아 그랬구나. 음. 저 어디까지 갔냐면 은 초등학교 때 기르던 햄스터 죽은 생각까지 했어요. 예. 아까. 알겠습니다. <웃음> 네. 야 역시 구봉기하고 대화하니까 너무 좋다. <웃음> 자주 불러주세요. 가지마. 저녁 먹고 가. <웃음> 아, 저녁 먹고 갈게요. 근데 시간이 네. 한참 있다 끝날 거거든. 여, 여보, 네. 어, 괜찮아? <웃음> 네. 자, 여러분, 자 구봉기 소장과 어, 오랜만에 네. 브로맨스 한번 해봤습니다. 재밌죠, 여러분? 네, 재밌습니다. 제가 재밌습니다. 구봉기 소장은 내일 또 촛불집회 때 돼요. 네. 거리에서 뵙겠습니다. 자, 마치겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불이 이긴다